0: Cette semaine, je reçois Élise Marsande, présidente de l'association Maman Blouse, qui est un espace qui permet aux mères de témoigner librement de leurs difficultés maternelles. Des difficultés maternelles, Élise en a connues dès la naissance de sa fille, et même avant, puisque ses troubles dépressifs ont commencé au tout début de sa grossesse. Et puis, les mois ont passé, l'accouchement est arrivé, sa fille aussi, mais le bonheur tant attendu n'a pas pointé le bout de son nez. Le jour de sa sortie de la maternité, Élise est dans un flou total, au point de demander à son conjoint de l'époque de l'emmener aux urgences psychiatriques. S'en suivront des semaines d'hospitalisation pour soigner sa dépression sévère du postpartum. D'abord en clinique psychiatrique, puis en unité mère-enfant pour créer du lien avec ce bébé dont elle n'était pas en mesure de s'occuper au tout début de sa vie. Depuis, Élise a trouvé le chemin de la guérison et du devenir mère et a fait de cette étape de vie un combat au sein de l'association Maman Blues, pour que plus jamais les mères ne soient laissées dans un tel état de détresse, pour qu'elles soient prévenues et accompagnées dans cette étape qui peut être aussi extraordinaire que destructrice. Tu penses être seule à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Elise. Bonjour Élise <rire> C'est toujours <rire> rigolo. <rire> Bienvenue sur Prenons un café, je suis ravie de te recevoir. C'était tellement pas prévu, c'est trop chouette. Hein, c'est certain que là, c'était pas prévu, mais ça tombe parfait. C'est ça, c'était prévu, mais pas prévu. C'est-à-dire qu'on avait envisagé, mais pas comme ça. Bienvenue à Lille, en tout cas. Euh, Est-ce que tu pourrais, pour les personnes qui ne connaissent pas, te présenter, s'il te plaît Oui, donc je suis Elise Marsand. Je suis la présidente de l'association Maman ce qui est une association d'usagères de santé autour de la difficulté maternelle, tout ce qui est souffrance psychique périnatale. Ouais. c'est un gros... Un gros bébé, <rire> c'est un gros bébé effectivement qui, euh, qui a bien grossi ouais. et on est plutôt heureuse qu'il grossisse mais qui garde quand même une, une dimension humaine ouais. euh, et là on est euh, on est bien là je pense que ouais. <rire> voilà on prend de l'essor tout doucement on est plutôt connu reconnu euh, mais c'est un gros boulot ouais, carrément ouais. je vais te poser la question traditionnelle de prenant un café oui. est-ce que tu as toujours désiré être mère euh, c'est venu, je dirais, en y réfléchissant, parce que c'est quelque chose qui, qui revient régulièrement. Je me dis, en fait, comment c'est venu J'en ai parlé à midi avec une amie. C'est venu surtout à l'adolescence, je dirais, au euh, moment de... plutôt, fin, lycée, euh, début euh, de fac, ouais. euh, j'avais en tête euh, de me marier <rire> et d'avoir deux enfants avec euh, le papa de, de mes enfants et ouais. de filles ensemble. Euh, donc le désir, Alors, je vais préciser, c'est quelque chose, en réfléchissant là, avec le, le recul, euh, je me suis dit que ce n'était pas nécessairement un désir, c'est surtout que j'avais un... en miroir ma mère qui avait eu deux enfants, mmh. et je me dis, est-ce que c'était juste parce que j'avais été élevée euh, avec une sœur euh, et pour le coup, En fait, ça, même... je, je crois que j'y ai jamais réfléchi avant, avant d'avoir un premier enfant. Et je pense pas que c'était nécessairement je pense que c'est différent, c'est pas un désir d'enfant c'était, il y avait deux enfants dans mon, enfin voilà, mmh. on avait été deux donc euh, moi ce serait deux enfants ouais, c'est un schéma que tu répétais en fait c'est ça, ouais, je vois bien <rire> donc euh, voilà, maintenant après euh, même le second, il n'y a pas eu nécessairement de <rire> je voulais un deuxième, mais il y a eu un autre papa ouais. euh, et là aussi ça s'est pas fait comme je l'avais euh, réfléchi mmh. non plus bah déjà, tu sortais du schéma, parce qu'à la base, tu disais euh, que tu y avais imaginé avoir deux enfants avec, euh, avec le même homme et que vous restiez ensemble toute votre vie. Donc forcément, déjà, tu partais euh, pas du même, euh, du même point de départ avec ton deuxième, de toute façon. Tout à fait, oui, ouais, complètement. ouais ça d'ailleurs été un petit peu difficile euh, <rire> de me dire que ce ne serait pas le schéma que j'avais euh, ouais. réfléchi dans ma tête. Bah ouais. Tu es devenue maman. À quel moment de ta vie comment, comment, comment ça se passait à ce moment-là dans ta vie euh, je suis devenue maman, j'avais 30 ans. Ouais. Euh, on était en couple avec mon, mon mari euh, de l'époque. Euh, depuis une dizaine d'années, euh, je me suis mariée très tôt. Mmh. Je me suis mariée, j'avais euh, 20, 20, 21. Ah ouais! Euh, en fait, euh, j'ai rencontré mon, mon, mon ex-mari. Quand j'étais au lycée, on s'est séparés, on s'est retrouvés à la fac. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis, on s'est installés. Donc, on était installés depuis un petit moment. On n'avait euh, pas du tout projeté d'enfant au tout début. On voulait profiter, en fait. Mmh. Donc, euh, on a passé euh, peut-être presque dix ans euh, comme ça, tous les deux. Et puis, à un moment donné, euh, euh, on s'est dit, allez, on se lance. Enfin, ouais. voilà, C'était euh... quelque chose de commun où euh, il y en a plus un qui a mis le sujet sur la table que l'autre je pense que c'était commun en fait, ouais. Je j'ai pas la sensation, là en essayant d'y réfléchir, parce qu'elle est grande maintenant, il euh, y avait pas plus mon désir que le sien, donc, ouais. non non, je pense que c'était vraiment commun, et, et donc voilà, on était, on était installés, on avait un toit sur la tête, on avait tous les deux un travail stable... C'était le moment opportun. C'était le moment, euh, de, tout dans sur la... le papier. ouais c'est ça, dire d'un point de vue sociétal, c'était absolument le moment. Et peut-être que même, il aurait pu euh, so de, être arrivé avant, parce que finalement, 30 ans... Euh, bah, Aujourd'hui, on fait des enfants de plus en plus tard aussi, mais 30 ans, quand tu l'imagines, surtout si tu dis que tu t'es marié tôt, j'imagine, bah, dis-moi si je me trompe, mais que tu as dû euh, entendre des... Euh, bah, alors, c'est pour quand euh, Assez souvent, ou pas trop, finalement et bah pas trop. Non euh, Parce que j'étais une des premières à avoir un enfant ah, dans mon ouais. groupe d'amis. Euh, oui, a... après, elles étaient plus jeunes que moi, je crois, aussi. <rire> pour certaines. Euh, mais euh, non, je n'ai pas eu trop cette question-là. Ah ben, tant mieux, tant mieux. Euh, après, c'est plus le fait qu'il y a eu un petit laps de temps pour euh, tomber enceinte. Oui, tu as euh, mis du temps On a mis deux ans, oui. Ah oui. Donc euh, là, pour, pour le coup, c'était... Euh, moi, il y avait plus une, une question de quand est-ce que ça va arriver. Ouais. Mais euh, non, y... on n'a pas eu de, de, de pression de la famille. Euh, ça, c'est plutôt fait... Assez sereinement, je mmh. trouve. Ok, top. Du coup, tu dis que ça a mis deux ans. Est-ce que tu as, euh, as bénéficié d'un parcours PMA non, non. Non. Euh, euh, en fait, j'avais pris la pilule pendant dix ans. Ah, la fameuse. Et voilà, la fameuse. Et quand je l'ai arrêtée pour avoir cet enfant, j'ai eu euh, une aménorée. Donc, euh, pas de règles pendant euh, au moins six mois. Mon corps, il n'était pas... <rire> voilà, il avait besoin de, de cracher un peu tout ça. Et euh, ce qui fait que ben bah, voilà, ça... Déjà, ça a reculé le moment d'avoir un enfant, de, dé, enfin, de tomber enceinte. Et en fait, euh, au bout de ces deux ans, euh, on avait pris rendez-vous justement euh, sur une grosse clinique euh, sur Lyon, puisqu'on est, on est Lyon, euh, pour entamer un parcours, ouais. vu que ça ne se faisait pas tout seul. Et le, la veille de ce rendez-vous, j'ai fait un test de grossesse et ah. j'étais enceinte. Ok, donc pas de, pas de parcours PMA. Mais comment non. tu vis, toi, cette attente-là Il y avait une, une, un sentiment d'échec. Ah ouais. De ne pas être à la hauteur du truc. Ce n'était pas nécessairement euh, toutes les femmes tombent enceintes. Euh, autour de moi, c'était plus je dois y arriver. Mais ça va avec, le, enfin, avec le père, la personne que j'étais à l'époque. Mmh. Hein, une question de contrôle, il faut que ça fonctionne. Et donc, euh, c'était vraiment ça qui se jouait. C'était, il faut que ça marche. Et, ouais. euh, et c'était difficile. Mais je ne l'ai pas trop vécu de façon douloureuse. Mmh. Je pense que voilà, c'était juste... Il fallait que ça marche. Ouais. On ouais, était dans était... ce truc... Euh... D'objectif. D'objectif, euh, ouais. c'est ça. Carrément. Et alors, quand ça marche, euh, comment tu réagis Alors, quand ça marche, <rire> je fais ce test. On voit la, la gynéco euh, dans ce gros, gros euh, hôpital. Et je suis déjà en décalage, en fait. Mmh. Je commence déjà... Enfin, euh, je ne me rends pas compte. Hein, oui, euh, bien sûr. Parce que je peux le dire maintenant. Hein. Euh, mais euh, je suis contente parce qu'on y est arrivé. Donc là, je suis soulagée, ça fonctionne. Mais déjà là, il y a des choses qui se jouent pour moi où euh, mm. je sens que ça ne va pas être cool. OK. Ah ouais, tu le sens à ce moment-là Ouais, il y a déjà euh, des prémices de... Au niveau psychique Enfin, psychologique mm. Ouais. Ouais. ouais, 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 ouais je... très, très rapidement. Hein, mais euh, en tout cas, moi, j'avais attendu... Fin... Je ne sais pas, dans l'imaginaire collectif, dans les, dans les films, c'est l'annonce, c'est waouh, wow, ouais. c'est extraordinaire. Pas du tout, en fait. Hein. Euh, moi, j'ai juste dit, ça y est, ça a marché, je suis enceinte, et, et voilà. Et ouais. je crois que, voilà, de ce moment-là, il n'y a pas de moment heureux. C'est vraiment, on est, en, on est sur la question mécanique, ça a fonctionné. Maintenant, il faut... L'étape suivante. Voilà. ouais C'est vraiment... Euh... Comme des process un petit peu, mmh. où tu suis un peu mécaniquement et euh, comme tu suivrais un dossier professionnel presque, mmh. où tu te dis, ben, alors ça c'est première étape, c'est fait, quelle est la suivante, euh, machin, comment ça se passe. C'est un rétro-planning. En fait. Ouais, c'est ça. Non mais ouais, <rire> <C 'est> carrément, <rire> je vois trop. Ouais. trop ce que tu veux dire. Est-ce que euh, avant ça, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là de ta vie, tu étais euh, plutôt à l'écoute de toi ou est-ce que tu étais plutôt du genre à foncer et à... Alors moi, je suis euh, du genre hyperactive. Ouais. Je faisais à l'époque, je faisais beaucoup de sport. Euh, je parle de ça parce qu'il y avait une métro, une, un contrôle du corps. Euh, j'avais un poids euh, tout à fait honorable. Voilà, j'étais un peu mince à l'époque. Je sortais, j'avais une vie sociale assez, euh, un, sur, on ne va pas dire intense, mais en tout cas, voilà, je voyais mes copines régulièrement. Euh, je m'épanouissais dans mon boulot. Donc euh, je dirais que, en tout cas, cette période de ma vie, j'étais bien dans les baskets. Mais. Ouais. <rire> il y a quand même un. Voilà, il y a un mais. Il y, a, il y avait une question de. Je pense que je ne savais pas qui j'étais, hein, vraiment. Ouais. Enfin, je ne me connaissais pas encore. Et je ne suis pas certaine que je prenais tant de soins de moi que ça. Je faisais énormément de sport. J'ai eu une période avec une grosse addiction au sport. Hein. Ouais. Euh... Et c'était quoi ton moteur pour faire autant de sport Il y avait. Bah, il y a, il y a, parce que quand on s'est mis en couple, après, à un moment donné, j'ai pris beaucoup de poids. Enfin, mmh. enfin façon de parler, j'ai pris 10 kilos donc j'ai voulu les reperdre euh, mais, mais comme je peux me retrouver dans, mes... dans certaines facettes de ma vie, mmh. euh, c'est pareil il y avait un objectif, il fallait l'atteindre ouais. et c'était euh, la perte de 10 kilos donc euh, voilà, je m'y tenais et c'était pas nécessairement du bien-être il y a cet objectif à atteindre donc j'étais heureuse, hein. ouais. euh, mais euh, je pense qu'il y avait, euh, Il y avait euh, quand même quelque chose en fou Qui pointait qui... le ouais, bout ouais, de son nez, ouais, en plus du petit bébé. Ouais. <rire> c'est ça. Non, mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est vrai que euh, les bébés ne sont pas seuls à pointer le bout de leur nez. Généralement, ils viennent avec tous tes bagages. Mm. Tu sais, ceux que tu as laissés loin, et eux, ils vont les chercher. Mm. Ils sont forts pour ça, les enfants. Enfin, je ne sais pas si c'est les enfants en général ou c'est la maternité qui, qui fait ça, en tout cas. Mais, euh, mais ouais, c'est ça, finalement. Ça va chercher au, au plus profond de toi. Et alors, comment tu vis euh, cette grossesse, en tout cas, euh, bah, du début jusqu'à la fin, avec cette... Euh, tu disais qu'il n'y avait pas de joie, en tout cas, euh, que c'était plus dans le contrôle. Comment ça se passe Eh bien, ça va être euh, une grossesse... Euh, moi, je la compare à un calvaire, hein, ah euh, ouais à la fois physique et psychique. Euh, donc, j'ai appris ma grossesse. Je devais être à un mois, un mois et demi. Et peu de temps après, j'ai eu des pertes euh, okay. de sang, avec un décollement placentaire. Euh, donc il a fallu que je sois alitée à ce moment-là. Sauf que bah, au lieu d'être alitée euh, quelques semaines, j'ai été alitée toute ma grossesse. Donc euh, du moment où euh, on m'a dit, il euh, faut arrêter votre travail, il va falloir rester allongé, pour moi ça a été extrêmement violent. Ouais. De plus avoir le contrôle de mon corps. Ah bah C'est le début de la perte de, gross... de contrôle liée à la maternité. Hein, ouais. hein. <rire> Et je crois que... Déjà, je ne m'étais pas attendue à ça. Non, parce que c'est il y a combien de temps Parce que déjà, autant... Euh, moi, bah, il y a cinq ans, il n'y avait pas trop de libération. Mais alors, j'imagine qu'avant... Un peu qu plus de 13 ans. Ouais. Puisque sans... ma fille va avoir 13 ans. Devant. On ne parlait pas euh, tellement de... Autour, enfin... Non. Non Non, et puis j'avais... Moi, en... je sais qu'il n'y a pas eu tant de transmission que ça. Ouais. J'ai été la chercher après, la transmission. Hum. Euh, et comme il euh, y avait ma sœur qui avait eu deux enfants... Ouais. Mais pareil, j'avais pris les enfants dans les bras, je, je m'en étais un peu occupée, je ne les avais pas nécessairement trop gardées. Mais ça, je ne m'étais pas posée la question de moi en tant que mère. Ouais. Voilà. Ou même d'elle en tant que mère Ou non, de sa grossesse vu après. Non. Tout ça, non, 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 tout ça, c'est après ouais. quoi. Après cette première grossesse. <rire> Où vraiment, je me suis rendu compte euh, à la fois de l'impact physique et de l'impact psychique ouais. euh, que ça avait pu avoir sur elle et que ça avait euh, eu ensuite sur moi aussi. <rire> Et, et cette grossesse, en fait, moi, je l'avais énormément, euh, je pense, idéalisée. Je m'étais imaginée avec mon gros ventre, je m'étais imaginée que j'allais travailler, que, enfin, je n'avais pas du tout imaginé qu'à un moment donné, il n'y aurait plus rien. Mmh. Le néant total. Et donc, j'ai été hospitalisée quelques jours pour ce décollement, et puis après, bah, je suis rentrée. Après, ce qu'il faut, enfin, j'ai été alitée, mais je crois qu'à un moment donné, j'aurais pu... Reprendre une activité mmh. physique. Mais moi, à ce moment-là, c'est là où ça a commencé vraiment à, à débloquer, entre guillemets. Je me suis dit, si, si je veux que cette grossesse aille à terme, il faut que je reste alité. C'est encore un truc d'objectif, tu penses <rire> <rire> Ah bah, clairement, de toute façon, c'était... Je ne pouvais pas... Je, enfin, je ne sais pas si on peut dire que je ne pouvais pas me permettre, mais en tout cas, euh, j'étais garante de cette grossesse. Ouais. C'était sur mes petites épaules que ça pesait. C'était moi, si je déconnais, euh, bah, ce bébé, potentiellement, euh, s'il y avait un bébé à un moment donné, il n'allait pas arriver. Euh, donc, euh, oui, c'était un objet que j'ai. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'objectif là, mais en tout cas, c'était une ligne de conduite. Et donc, il euh, y a eu un décollement placentaire. Et puis ensuite, bah, par contre, il y a eu des menaces d'accouchement de, de, prématuré, puisque j'ai eu des, des contractions très rapidement. Ouais. J'en avais à peu près 20 à 30 par jour. Dans le premier trimestre. Ah oui, quand même. Ah oui, ouais. Déjà dès le premier trimestre. Ouais. Ah, oui. euh, donc ça ne menaçait pas nécessairement la grossesse, mais bon, ils avaient une inquiétude. Et mmh. voilà, il ne fallait pas non plus euh, déconner avec ça. J'ai très vite eu beaucoup de traitements. J'ai bouffé du spasophon, euh, j'ai pris du salbutamol. C'est un traitement pour euh, les asthmatiques, okay. mais ça a un impact sur les, <rire> les contractions. Ah d'accord. Euh, j'ai bouffé du fer, euh, ouais. parce que, voilà. J'ai eu beaucoup de reflux vu que j'étais halitée donc j'ai mmh. pris plein de trucs pour les reflux, là les fameux sachets, là je sais plus. Ah, le gaviscon. gaviscon. <rire> <rire> euh, J'avais jamais pris autant de traitements. En fait, moi, je, je vais presque jamais chez le médecin. Ouais. Je suis presque jamais malade. Et là d'un coup, Et ouais. là, coup bah, ma grossesse, c'était, on dit toujours, hein, oui, c'est pas une maladie. maladie. <rire> ouais, mais alors là, <rire> clairement, ça l'était quoi. Ouais. Très rapidement, en fait, j'ai commencé à être assez anxieuse. Alors, je pense que j'ai un fond anxieux. Ouais. Mais qui me paralyse pas du tout au quotidien. Donc, euh, je vis avec. Euh... Mais après, on est, je crois, nombreux dans la population ouais. à avoir des petits fonds anxieux. T'as un petit examen, t'as des tout choses stressantes. Puis de plus en plus, je pense aussi. Fin... Voilà. Forcément. <rire> Forcément. On n'est pas dans une société des plus détendues. Non, non. c'est ça. <rire> Et en fait, euh, bah, là. Euh, ce fond anxieux a pris une place énorme. Ouais. Il, il, il s'est majoré, quoi. J'étais extrêmement anxieuse sur... Euh... Alors, il y avait quoi Il y avait tellement de choses pendant cette grossesse. Sur mon chat. <rire> J'avais un, un chat. <rire> en fait, j'ai développé une hypochondrie. Donc moi, okay. je ne suis pas malade. Mais sauf que là, tout me faisait peur. Et donc, je regardais sur Internet... Des trucs sur le chat, par exemple. Ah ouais j'avais peur qu'elle me griffe. Donc, il y avait ah. la maladie du chat, par exemple. J'ai qui... enfin, ouais, allé chercher. Vrai. Je, bon, je m'alimentais mmh. beaucoup hein, avec mmh. l'Internet. Et ah, puis, en même temps, tu n'avais que ça à faire. Ah, bah, c'est <rire> certain que j'avais que ça à foutre. <rire> <rire> et, et en fait, il euh, y avait ça. Il y avait la nourriture. Euh, je n'étais pas immunisé contre mmh. la toxoplasmose. Donc, je regardais tout. Euh, J'avais un diabète stationnel, donc on a suivi oui. euh, plus tardif. Euh, donc je contrôlais ce que je mangeais, je me piquais. Tu peux vite arriver dans les troubles du comportement alimentaire avec ça. Hein oui. Ouais. Ben, en fait, j'ai pris 4 kilos pour cette grossesse. Oh C'est pas beaucoup. Alors, d'une fête, parce que ali... du fait que j'étais alitée donc nécessairement ouais. bah, tu perds du muscle donc, euh, voilà. oui parce que tu étais sportive et tout oui. ça parce que j'allais dire enfin au contraire moi je sais que si j'avais été alitée ça aurait été le festival de <rire> <rire> tu vois non, je... non non je... ça c'était ouais. hyper réglo tu vois je... 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 je me piquais 6 à 8 fois par jour ouais. les dextro et en fait ça, ça alimentait l'angoisse. Mmh. voilà au lieu de faire redescendre ça alimentait les choses quand le taux était pas bon euh... J'étais hyper stressée. Donc, il y avait plein de petites choses mis bout à bout qui m'angoissaient. Mmh. Enfin, euh, tout était angoissant. Pendant la grossesse, on a dû bouffer, euh, peut-être une fois chez McDo, je ne sais plus. Ouais. Et comme j'étais pas immunisée, mais que la viande était mal cuite, j'ai obligé mon ex-mari à recuire le steak haché. Enfin, des choses qui, qui étaient assez irrationnelles. Ouais. Je ne sais pas, de l'extérieur, je n'arrive pas à me voir. Hein. Enfin... Mais je pense que... Si quelqu'un s'était penché sur moi en ouais. me regardant sérieusement dans mon quotidien, il se serait dit « oulala, là là, mais elle est en train de virer de la carafe, la petite ouais. dame. » Et comme ça, euh, jusqu'au jusqu bout... Ouais, euh, J'ai été ça. hospitalisée euh, quatre fois, ouais. toujours autour de, bon, de, de, des menaces d'accouchement de, prématuré. Et puis, une dernière fois, <rire> euh, au niveau de... <rire> Comment on dit J'ai fait une crise d'angoisse majeure, en fait. Ah oui euh, J'ai fait une crise d'angoisse... Euh, je devais être à... Alors, attends. Je devais être à 7 mois, je pense. 7 mois plus cinq semaines. Ouais, c'est ça. Ça doit être quelque chose comme ça. Mon ex-mari était parti euh, un samedi après-midi et je pense que j'étais très anxieuse de rester seule. Parce que j'ai été très seule pendant cette grossesse. Tout le monde travaillait. Mes parents, à l'époque, bossaient encore. Euh, mon ex mari travaillait, ma sœur bossait, mes amis bossaient. J'étais seule vraiment beaucoup. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, il y a dû y avoir quelque chose qui m'a angoissée plus que de raison. Et donc, j'ai fait une crise d'angoisse que je ne savais pas hein, ce que c'était une crise d'angoisse. Mmh. Euh, j'ai commencé à avoir le cœur qui s'emballe, euh, la poitrine qui s'en serre, euh, des difficultés à respirer. Donc, euh, moi, j'ai tout de suite pensé à une crise cardiaque. Mmh. J'ai appelé ma mère en disant maman, il faut que tu viennes, faut que tu m'emmènes aux urgences. Euh, mmh. Je vais mourir." Bon. Ma mère est arrivée à la rescousse, donc elle m'a emmenée aux urgences parce que, en fait, j'ai été suivie sur une petite maternité. D'accord. Une maternité qui était du semi-privé, je crois. Malgré euh, le diabète et malgré euh, ouais. les menaces d'accouchement prématuré, c'était pas problématique. Non. Okay. C'était pas. Enfin, je ne crois pas qu'il ait été posé sur cette grossesse le terme de pathologique. D'accord. Elle était à, à mmh. surveiller, mais je, moi, je n'ai pas le souvenir okay. euh, qu'il y ait eu, à un moment donné, le gynéco qui m'est dit... Parce que j'ai été suivie par un gynéco tout le long. Mmh. Okay. Je n'ai euh, pas vu de sage-femme en libéral. Et j'ai vu des sage -femme, une sage-femme sur la préparation, mmh. ma naissance. Et en fait, euh, ce jour-là, bah, la grosse crise d'angoisse, ma mère m'emmène euh, aux urgences de cette matière. Et ils me font donc un... Un truc euh, électrocardiogramme Un électro, mmh. qui ne décèle rien du tout, parce qu'il n'y euh, avait rien à voir. Mmh. Hein. Mais par contre, le col avait bougé. Ah, oui. Donc euh, là, il se dit, bon, on va la garder, la petite dame. Hein. Il faut la surveiller, je vais rester cinq semaines donc, euh, tu vois, À ah, oui mmh. Cinq semaines qui, en fait, vont me rassurer, mais en même temps vont majorer mon angoisse. Enfin, vont majorer mes tocs anxieux. Mmh. Mes tocs, pardon. Parce qu'en fait, j'ai développé des tocs. Je me lave les mains, beaucoup. Euh, J'utilise beaucoup le gel hydroalcoolique de la matière. Je repasse derrière les femmes de ménage. Ah oui. Toujours lié à la propreté et oui. tout ça, oui. Oui. Et ça, c'est pas un truc que j'ai dans la vie au quotidien. Mais en tout cas... pas du genre pendant... maniaque euh, euh, Non, non. Pas, pas trop. Je fais le ménage <rire> oui. comme tout le monde, mais <rire> comme tout un chacun, mais je suis pas voilà. non plus une... loin de là. <rire> et en fait, cette grossesse, je développe des trucs que je n'avais que pas avant. Pas du tout. Le seul truc que j'ai eu pendant... ma je crois dans ma vie de jeune adulte, j'ai eu un toc euh, sur le, la question des, de compter. Mmh. Un... C'est le seul truc que j'ai eu ouais. et qui, est, qui a disparu, comme il était venu. Donc hospitalisé, cinq semaines, euh, avec le, le gynéco qui passe tous les matins. Euh, « Comment vous allez madame Très bien madame, ok, c'est bon, on vous garde encore. Voilà. » euh, Avec mes tocs voilà, mes qui, qui continuent, qui s'augmentent hein, vraiment. Euh, mais toujours. Euh, enfin, en fait, tout le long de cette grossesse, je vais euh, me dire que mon état est lié à ma grossesse. Ah. Tu vois, je ne vais jamais raccrocher à un moment donné en me disant, euh, Elise, tu dérailles. Quoi. Ouais. Euh, mais autour de toi, on ne te dit rien enfin, Genre ton, ton ex-mari ou tes, tes, tes parents Alors, mon ex-mari euh, ne me dit rien. Par contre, euh, ma sœur, et je pense très tôt pendant la grossesse, me dit Elise, tu devrais consulter un psychologue. Et elle avait vécu la, la, la transition à maternelle pas, pas si longtemps, peut-être avant, c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. Hein, veu, Alors, tu ses vois. enfants sont bien plus, plus grands que lui. Ah meilleurs. ouais oh, Quoi que je dise. Oui, enfin, je dis ça. Mon, mon neveu, encore peut-être, voilà, c'est moins frais. Ouais, tu vois. Mais en tout cas, voilà, elle sent qu'il y a quelque chose, mais euh, moi, je ne l'écoute pas. Ouais. Je, je... Ligne de conduite, quoi. On continue, ah ouais. malgré que ça soit douloureux, on va continuer comme ça. Et, et en fait, c est, c est, il faut que ça vienne de quelqu'un d'autre encore pour qu'à un moment donné, je me rende compte que ouais. ça va être mon, mon ex-belle-mère qui, ah oui. qui va déclencher les choses. Mais en tout cas, au moment où ma sœur m'en parle... En fait, je, peux, je pense que je ne peux pas conscientiser que moi, je puisse aller mal sur cette période-là j'ai le contrôle. Ouais. Je pense que même si je, je l'ai complètement perdu, en tout cas mmh. peut-être que moi dans, dans ma mais je tête. Je crois que c'est un truc qui revient beaucoup cette histoire de, de contrôle, contrôle, surtout ouais. sur les personnes qui font des dépressions post-partum ou, ou même prénatales. Mais euh, cette euh, ce besoin de contrôle et ce, justement tu te rends compte que tu ne contrôles, contrôles rien. plus rien. Et la maternité c'est tellement ça. Enfin... C'est affreux. <rire> <rire> mais en fait cette première expérience malgré tout ça ça m'aura aidé pour le deuxième donc oui. euh, voilà mais. Mais oui, à ce moment-là, te... enfin, moi, j'ai encore l'espoir que je contrôle quelque chose. Mmh. <rire> Pas du tout. <rire> Point du tout, du tout, du tout. Et en fait, euh, mon ex-belle-mère va arriver dans, dans l'équation juste après cet hospice. Il me relâche. Il me relâche. <rire> Il me relâche dehors. Il me laisse courir. Voilà. <rire> euh, sauf qu'il ne me propose rien. Je... Ah bon Alors là, je dois rester à Ouais. Encore deux semaines pour éviter la grande prématurité. Mais voilà, madame, débrouillez-vous, rentrez chez vous, mais euh, voilà, ça va s'arrêter ah oui. là. Et même à l'hôpital, ils ne se rendent pas compte qu'il y a euh, des, des troubles anxieux et qu'il y a peut-être un suivi psy euh, qui est nécessaire Non, personne, la seule personne, et je le dis à chaque fois que je, vais témo... je témoigne, c'est une ostéopathe ah qui oui. a eu un petit... Je l'ai senti. Mmh. Elle, je, je suis certaine qu'elle a senti qu'il y avait quelque chose, mais je ne l'ai vu qu'une fois. Mmh. Mais tu vois, j'ai vu, euh, vu beaucoup de kinés parce que j'ai beaucoup souffert des cervicales euh, allongées. Euh, j'ai vu une diabétologue pour euh, le diabète. J'ai vu le gynéco quand même euh, un certain nombre de fois. Euh, j'ai vu des sages-femmes. Euh, j'ai vu plein de gens. Ouais, mais jamais personne. Mais jamais personne, non. Et puis, en fait, il n'y a pas cette question de comment je vais psychiquement. Ouais, mais tu vois, ça devrait être quand même essentiel. On me demande juste de tenir le choc et ouais. ça va le faire, quoi. Oui, c'est elle les femmes. Mais en fait, <rire> je, la grossesse en elle-même, c'est un génico qui m'avait dit ça une fois quand je suis intervenue. Il me dit Mais rien que votre grossesse, c'était un... le, le voyant, quoi. Ouais. le truc d'alarme en disant Cette dame, à un moment donné, peut-être qu'elle va craquer. Quoi. Mais non. Donc, bah, je, je, je garde mon truc, je continue, vaille que vaille. Et donc, je rentre à domicile. Et donc, mon ex-belle-mère va me proposer de venir m'aider pour me nourrir, <rire> mon bichet à manger. Euh, elle va me laver. Enfin, en y repensant c'est complètement euh, pour moi c'est enfin suis pas pudique pudique mmh. mais je me suis déshabillée devant elle euh, tout ça et je me rends compte j'étais vraiment plus moi-même quoi parce que à part ma mère et encore euh, voilà il euh, y a quand même euh, une distance euh, là j'étais vraiment j'insiste là-dessus parce que sur l'après en fait encore je suis complètement désinhibée mmh. et en fait je suis plus moi donc euh, vous, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent euh. Et donc, elle va, elle va me fermer pas tout ça. Et à un moment donné, elle va me dire, Elise tu vas pas bien. Mais elle me le dit, euh, je sais plus comment elle me dit ça. Elle, en tout cas, elle, clairement, elle me dit, je suis inquiète. Ou Ça devait être quelque chose comme ça. Et elle me propose d'appeler le centre médico-psychologique de ma ville, euh, le CMP. Et ils viennent. Ils viennent une première fois à la maison. Parce que comme je suis alitée, euh, ils se proposent mmh. de venir euh, savoir ce qu'on qu s'est dit. Je ne me souviens pas. Mmh. Mais par contre, euh, il me propose de repasser. Ah oui. <rire> euh, il me propose de repasser la semaine d'après. Donc, c'est une, euh, une pédopsie qui vient à la maison avec une infirmière psy. D'accord. On a un premier échange. Et puis, euh, la semaine d'après, je, bah, je suis dans la 38e semaine d'aménorée. La sage-femme, elle vient. Et là, elle me dit, enfin madame, c'est bon, vous pouvez <rire> ouais. accoucher. Euh, vous pouvez on bouger. a passé, euh, ouais. vous pouvez bouger. Euh, et cette sage-femme, c'était une sage-femme euh, d'origine des euh, pays de l'Est. Mmh. Et euh, elle n'était pas du tout empathique. Ah. <rire> elle veut dit nous, dans notre pays... Il euh, faut, faut, faut continuer, madame, ça va le faire. Hein. Oui. <rire> Parce qu'en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai développé des troubles anxieux, un trouble anxieux. Mais en plus, derrière, ensuite, bah, j'ai coulé vers la dépression. Ouais. Ce n'est pas juste des, des tocs. Il y avait aussi mmh. toute la tristesse qui s'est installé déjà avant l'accouchement enfin ouais. c'était vraiment, vraiment ah ouais, j'étais ouais. j'étais vraiment très mal il mmh. y a des trucs qui m'ont raccroché un petit peu à la réalité à savoir chercher une nourrice mmh. je l'ai fait là ouais. dans la semaine dans les semaines qu'on qu ont précédé et ça encore c'était un objectif donc j'ai pas ouais, c'était euh, des étapes classiques ouais. ça c'était c'est encore quelque chose que tu peux contrôler ça je pouvais le contrôler même mmh. si je l'ai pas rencontré en tout ouais. cas on c'est moi c'est moi qui l'ai trouvé et c'est elle qu'on a choisi ouais. et donc bah quand elle me dit vous avez « Vous pouvez accoucher, madame ?» Et bah, le jour même, je décide de, de me déplacer. Euh, je n'ai pas mentionné qu'on a quand même déménagé. Ah oui Pendant, pendant ce ce, cette... Juste, à, juste avant que je sache que je suis enceinte, on déménage. Dans un appartement donc, que je ne connais pas. Dans repères. une ville que je ne mmh. connais pas. Donc j'ai une perte de repères importante. Et donc, euh, quand elle me dit ça, bah, je fais un peu un brin de ménage. Euh, je, je fais des créations. À l'époque, j'ai je, 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 très manuel. Donc, euh, je, fais des cré... je range mon petit coin, tout ça. Et le travail se met en route euh, tout de suite. Tout de de suite. suite. Comme quoi, c'était une vraie menace. <rire> oui, c'était <rire> une vraie menace. Mais je pense que mon état psychique a majoré ouais. vraiment euh, les contractions. Mmh. Enfin, À mon avis, euh, parce que pour mon fils, pour mon deuxième, j'ai eu des contractions très tôt aussi. Ouais. Et, ça, et ça, pas, ça, voilà. Donc, euh, c'était vraiment lié. Mmh. J'ai un, un utérus hyper contractile. Donc, il y avait une, une cause, on va dire, physique. physique ouais. Mais il y avait aussi cet aspect euh, ouais. <rire> psychique. Et puis, bah, je commence le travail. Je... Alors, <rire> ce qui est hallucinant, c'est que, tu vois, on parlait d'objectif et de contrôle et tout ça. Et là, sur l'accouchement, la sage-femme. Elle nous a expliqué comment respirer. Donc, moi, j'ai la ligne de conduite. Je sais comment on fait. Lol. Ça va le faire. Et j'ai pas peur. Ouais. Donc, on part pas à la maternité du tout euh, dès le départ. Ouais. Euh, je travaille toute la nuit et on y va que le matin. Et par contre, ça, c'est un, un super bon souvenir. Ouais. C'est assez étonnant euh, au milieu de, de tout ce, <rire> ce, ce marasme, chaos, ouais. ce chaos euh, psychique. Euh, je me mets. Euh... Ah, j'ai perdu son nom. Voilà, je ne vais il, pas retrouver, il fait du, du piano, c'est du ouais. classique là. Et euh, je le mets dans mes oreilles et je travaille la nuit. Et les, les contractions arrivent, elles repartent. Tu euh... vis vraiment euh, oui. ça à 100% quoi. Là, ouais. j'y suis quoi. Je, je suis dans la réalité, mm. je ne suis pas complètement à côté. Hein. Et donc on y va le lendemain et puis donc euh, bah, je vais accoucher de cette petite, ouais. <rire> cette petite fille à qui j'ai presque pas parlé, euh, de toute la grossesse. Mm. Mm. Tu savais que c'était une fille oui. Euh... Ça devait tu... être une fille. Ouais. Ah, c'est pour toi, c'était pas autrement? Non. C'était. Ça, c'est quelque chose que tu contrôles. <rire> ben, là, ouais, c'est ouais. étonnant, hein, mais oui. je sais pas quelle aurait été ma réaction si ça avait été un garçon, mais en tout cas. Il fallait que ce soit une fille. Ça, il fallait que ce soit une fille. Bon, en définitive, dans mon rapport euh, à ma mère et euh, ouais. mère-fille, euh, peut-être que ça aurait été mieux si ça avait été un garçon, mais bon, je sais ouais, pas. Je, en je pense fait, que. Enfin, y a pas de... Je l'avais pas encore dit. Il n'y a pas de, de hasard, de hasard. Dans, dans tout ça, et je pense que. Euh... Il y a cette, justement ce, ce, cet effet miroir, en fait, que les petites filles ont. Enfin, euh, ce n'est pas, pas propre à elles, mais, voilà, mais quand on est mère, quand on devient mère d'une enfant, ça, ça parle tout de suite à ton enfant intérieur, parce que tu t'identifies beaucoup plus. Mmh. Et peut-être que c'était nécessaire, en fait, que ce soit comme ça. Oui. <rire> oui. oui, elle m'a envoyé les choses. <rire> on est bien d'accord. Et donc, voilà, je vais accoucher de cette petite fille. accouchement, on va dire... Euh, je ne sais pas si on peut dire classique, euh, j'ai une péridurale. Ouais, Médicalisée. Médicalisée. Euh, oui, voilà. voilà. Pas, de, pas de, désirata, de désidérata de ma part, pas de projet mmh. de naissance, aucune réflexion ouais. sur comment ça va se passer cet accouchement. Oui, donc on fait les choses à un certain, un certain moment, on met la péri et puis c'est comme ça que ça, ça se ça. passe. Et... et tu le vis bien, ça Ou pas Alors, en fait, du moment où il pose la péri et où je n'ai plus aucun contrôle sur mon corps, ah, je oui. perds tout contrôle. Oui, parce que tu sentais rien. Tu avais pas ce truc où tu pouvais Plus rien. Et tout ça. Je perds tout, tout, euh, tout ressenti dans les jambes. Mmh. Je ne sais... En fait, il y a juste un moment donné où j'ai dit à mon Marie, mari, il y a quelque chose de bizarre. Tu peux regarder. Il ah, y a sa tête. <rire> ah, <rire> on <le fait>. Ok, elle <rire> arrive. Euh, C'est le seul truc. Je n'ai pas du tout de ressenti. Je n'ai pas trop de souvenirs de, de, au moment où elle sort. Euh, il enfin, y a une poussée d'un quart d'heure, mais je n'arrive pas à me rappeler. Euh, je, voilà. Et en fait... Comme je ne suis pas actrice, mmh. nécessairement, ben, ça, 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 il se joue encore un truc où euh, je perds le contrôle. Et donc, euh, le génico euh, pratique une épisio. Tout ça, je le découvre après, en fait. Ouais. Je ne le sais pas sur le moment. Il me recoue. Euh, il part avec ma petite, enfin la, la puère ou la sage-femme, je ne sais pas qui est avec lui. Euh, repart avec ma petite et mon ex-mari pour s'occuper d'elle. Parce que là, pour le coup, les, les soins ne se font pas en chambre. Euh, et donc, je n'ai pas cet enfant avec moi. <rire> déjà, la rencontre ne se fait ouais. pas nécessairement euh, tout de suite. Et en fait, ce moment-là, il est assez clé dans mon, mon entrée dans la maternité. J'y suis déjà rentrée, mais euh, je ne reconnais pas les pleurs de ma fille. C'est le génico qui va pointer du doigt le fait que c'est ma fille qui a du coffre. Et ça, c'est aussi quelque chose que je viens juste de découvrir. Mais tu vois, je ne l'avais pas du tout identifié comme ça. Il me dit qu'elle a du coffre. Et moi, cet enfant, je vais l'identifier comme une petite fille qui pleure tout le temps. Mmh. Donc tu vois, il y, y a ce truc où il pose, mais je ne pense pas du tout euh, de façon jugeante ou quoi que ce soit. C'est juste peut-être maladroit. Oui. Ou, et puis moi, comme j'allais mal, bah, je oui, pense voilà, que, ça... que ça a eu un impact sur toi que ça n'aurait pas eu sur d'autres personnes. En fait. C'est ça. Et en fait, moi, je, je vais conscientiser ça. Et cet enfant, je vais avoir l'impression qu'elle pleure tout le temps derrière. Ce qui est plutôt le cas. Mais en fait, je pense qu'elle ne pleurait pas non plus. Tout le temps, tout le mmh. temps. Et, euh, et donc, il me recoue. Euh, J'ai accouché en novembre. Il fait nuit très tôt. Ouais. Et je remonte en chambre, il est 5-6 heures. Et il fait nuit. Et la nuit, c'est juste l'enfer mmh. pour l'angoisse. Donc, tout remonte. J'ai eu un battement, si tu veux, de... Je sais pas, moi... J'ai accouché à 13 heures et des poussières. On est remonté en chambre à 5 heures. Elle a, je ne l'ai pas pris, hein, cet enfant, parce qu'elle était en couveuse. Ah oui. Donc, je ne l'ai pas eu contre moi. Et donc, sur ces quatre heures, j'ai un petit répit. Je n'ai pas d'angoisse, je sens mmh. qu'il y a un fond, mais je suis soulagée. J'ai accouché de cet enfant, c'est parfait, très bien, on peut en monter. Et en fait, mon ex-mari va repartir, et là, tout va revenir. D'un coup, ça va. Ça me pète au visage, quoi. Et à ça va surajouter le fait que j'ai décidé d'aller, mais c'est pareil, sans mon. Sans, sans du tout m'interroger sur la question, mmh. sans choix éclairé de ma, plat, ma part. Et ça, ça va majorer aussi mon état. Parce que j'ai la sensation que mmh. je n'arrive pas à l'allaiter. Alors que ça fonctionne. Hein. Mais je souffre beaucoup dans cet allaitement. J'ai des crevasses tout de suite. Et en plus, je me fais engueuler. Ouais. Donc, euh, c'est un peu compliqué. J'ai passé cinq jours à la mater euh, parce que physiquement, je suis très faible. Donc, je tombe dans les pommes. Et, euh, et en fait, la pédopsie que j'ai vue... Euh, euh, à la maison, revient, me propose de passer avec une personne autour d'allaitement, une association autour d'allaitement. Et donc euh, là, l'équipe médicale se rend compte que je ne vais pas bien. Mais c'est le moment où il... c'est un peu tard, quoi. Mmh. <rire> On est un petit peu. Euh, il ouais. y a quand même eu euh, un petit moment où ils auraient pu faire quelque chose. Et, euh, et donc, elle me rassure, me dit ce que je fais bien. Euh... Voilà, faut, je vais prendre mes marques. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très enveloppant de la part de, de ces, deux femmes, ces deux femmes. Mais malgré tout, mon, mon, mon angoisse continue de monter. Je continue à descendre. L'angoisse mon, monte et je continue à m'enfoncer. De plus en plus. Et donc au bout de ces cinq jours, euh, il faut rentrer. Ouais. T'as ah. réussi à créer un peu un lien avec ta fille à ce moment-là ou pas trop euh, J'étais extrêmement effrayée par sa présence. Comme j'avais la sensation. En fait, moi, j'étais. Tu sais, on, on est encore sur cette question de. Il faut que ça fonctionne, donc il faut que j'arrive à l'allaiter. Dans du fonctionnel, dans quelque chose de, qui est palpable. La question du lien, elle ne se pose pas du tout. Oui. Tout ce que je vois, c'est qu'elle m'effraie et que j'ai peur d'être à sa présence. Mais ce que m'a dit la pédopsie, quand on s'est revu bien plus tard, elle me dit Mais moi, j'avais aucun, aucune inquiétude, votre lien était déjà présent. Ça m'a. <rire> je m'en suis fait du bien quand elle m'a dit ça. Mais euh, moi, ça ne me questionne même pas, en fait. Je suis même pas là, à ce moment-là. Tout ce qui compte, c'est que j'arrive à la nourrir parce que de moi, dépend sa survie. Donc, euh, partie de là, tout ce qui compte, c'est ça. Je ne suis pas sûre que je rentre en lien avec elle. Moi, mmh. ouais, je ne pense même pas, en fait. Donc, tu rentres à la maison. Mais je rentre à la maison. Au bout de cinq avec jours. Avec ce bébé. Avec ce bébé. Euh, je fais une nuit blanche la veille de mon retour. Moi, je ne veux pas rentrer, en fait. Je ne peux pas rentrer, c'est pas possible, je vais trop mal. Euh, mais je ne le, le dis pas. Et la seule personne que, à qui je le dis, c'est mon ex-mari, en l'appelant 15 fois. Mais c'est tout, et puis lui, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce que je suis en train de traverser. Je suis méconnaissable, en fait. Hein. Je pense qu'autour de moi... Euh... Alors mes, mes parents, à l'époque, euh, comme ils bossaient, Enfin, j'arrive pas à me souvenir si je les voyais beaucoup. Alors, il faut que je remette les choses dans leur contexte. C'est la grippe H1N1. Donc, comme j'ai développé beaucoup l'hypocondrie... J'ai fait le vide autour de moi. Ouais. Euh, plus personne ne peut m'approcher, personne ne me touche, ne m'embrasse pendant la grossesse. Ouais. Et je pense que j'ai aussi mis de la, di de la, la distance. distance. Donc, je me suis aussi isolée moi-même. En plus de cet alitement qui m'a isolée, je me suis isolée. Et donc, euh, quand, je... quand, on rentre, euh, quand on rentre de la matière... Euh... Euh, on rentre à j 5, Donc j'ai accouché le 4 novembre. Euh, il est, on est le 9. On rentre à 11h. Dans cet appartement que je ne connais pas. <rire> parce que j'en ai vu que la chambre en fait. Hein, puisque j'ai été alité dans ma chambre pendant tout ce temps. Et en fait, euh, elle va réclamer à manger vers 13h, 13h30. C'est rigolo parce que c'est en même temps que l'heure de sa naissance. Mmh. C'est durant le 10 ans, tu vois. Mmh. Elle réclame à manger et là je décompense. Je perds, euh, je perds pied. Je perds pied parce que je sais pas quoi faire. Je ne sais pas s'il faut que la nourrisse. je ne veux pas la nourrir, et en même temps, c'est ce qu'il faut faire. Là, mon ex-mari, il me regarde, il me dit, mais... Suis... Donc, il appelle sa mère. Il appelle sa maman, qui lui dit, euh, tu appelles le 15, là. Tu ne cherches pas, il mmh. appelle le 15. Et donc, euh, je... il m'ont au téléphone, en... je ne sais pas ce qu'on s'est dit. ne me rappelle pas. Mais euh, ils lui ont conseillé de m'emmener aux urgences euh, psychiatriques. Et donc on part tous les euh, tous les trois <rire> aux urgences psy. Euh, sur le chemin, j'essaye tant bien que mal d'appeler ma mère, mais j'y arrive pas parce que appeler ma mère, ça signifie que euh, je suis pas capable d'être mère. Donc euh, pour moi, c'est extrêmement violent. Et donc euh, on va aux urgences psy euh, du Vinatier, qui sont des grosses grosses urgences euh, à Lyon. Euh, et on va y rester très longtemps euh, sur la journée. Je vais arriver, on va arriver sur les coups de 15 heures et on va repartir à 22 heures. Ah oui. C'est très long. Ce pas des conditions idéales quand tu, une jeune non, maman passe par ça avec un petit bébé C'est ça J'ai rien d'accoucher, ah ouais. j'ai des douleurs. Euh, j'ai des douleurs partout. Bah ouais. Mais en fait, je crois que le physique, là, à ce moment-là, il n'existe plus. Il plus. Mmh. Euh, je dis souvent qu'il y a une, une, une sensation d'urgence. Là, je sens que je vais crever. En fait, ouais. Et si quelqu'un ne fait pas quelque chose, je vais mourir sur place. Donc on attend très longtemps. On n'a pas pris de lait, on n'a pas pris de couche. Donc il repart avec ma fille, mon ex-mari. Ouais. Et en fait, les urgences... Si, alors, c'est un monde dans un monde déjà. Hein. Là, tu sais que tu as passé un, un, un cap. <rire> Et en fait, je me retrouve en miroir avec des gens, une personne en particulier, un jeune homme qui va extrêmement mal. Je ne me rends pas compte, hein, c'est parce que j'ai écrit en fait, là-dessus, je me suis remémoré ce moment-là où j'ai été aussi... enfin, aux urgences. Et il était comme moi, quoi. on était deux, per... deux êtres complètement perdus. Et quand... lui comme moi, lui, il, était... il avait été amené par, euh... par son meilleur ami. Euh... Et son meilleur ami repart, et moi, mon ex-mari, repart. Et là, euh... tu sais, tu te dis euh... « Putain, mais en... en fait, je vais rester là toute ma vie, quoi. » Et puis, il y a des gens qui, qui, y a des gens qui, qui essayent de sortir. Ils n'ont pas le droit de sortir. Enfin, ils empruntent un briquet, mais il faut le rendre à l'entrée. Enfin, je me rends bien compte que j'ai passé à un truc et que c'est n'est pas anodin. Quoi. Euh, et donc, il, il, mon ex-marie revient, bien évidemment. Euh, il a laissé euh, ma fille, euh, notre fille. Euh, il l'a laissé, je crois, à ses parents. Je pense. Ouais, ouais, c'est ses parents. Et donc, on va être reçu à 21h, 22h. Alors, par deux personnes. Je crois que c'est encore des femmes. Et donc, il y a un diagnostic de dépression postpartum qui est posé. Ouais. <rire> ça le serait à moins. De <rire> toute façon, j'ai Oui. J'aurais pu. Hein. Peut-être qu'il ouais. y a des femmes comme ça qui font des dépressions prénatales et une fois l'accouchement passé, c'est fini. Mais là, non. Non, <rire> non j'étais descendue trop bas pour, euh, pour en remonter. Et donc, il y a plusieurs choses, en fait. elle me demande ce que je veux. Moi, je ne suis pas en capacité de dire ce que je veux, moi. Tout ce que je veux, c'est qu'on s'occupe de moi. Quoi. Je veux dormir, parce que j'ai deux mois d'insomnie derrière moi. Donc, je veux dormir. Je veux qu'on prenne soin de moi. Je suis, devenue, je suis redevenue une petite fille. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre... Il faut qu'il y ait quoi. Moi, je ne sais pas ce que, ce que je veux. Moi, je veux juste qu'il s'occupe de moi. Donc, il y a, y a la proposition d'une place... Enfin, me propose, si c'est possible, de m'hospitaliser en unité mère-bébé. Donc, ce soir-là, je n'ai pas le droit de rentrer chez moi. Alors, il ne pose pas comme ça, bien mmh. évidemment, mais il m'intime de ne pas rentrer à domicile pour me préserver, mais je pense surtout pour préserver ma fille. Parce que je suis dans un état quand même psychique très dégradé. Et je pense que déjà qu'elle a bien morflé in utero, mais alors là, mmh. je pense que ça va finir de l'achever. Et donc, je vais dormir chez mes parents. Okay. Ce soir-là, euh, il m'accueille. C'est mon papa qui me prend dans ses bras, qui essaye de me rassurer. <rire> Euh, avec ma mère, enfin, on a une relation, euh, on est proche mais euh, comment dire pudique Ouais, et puis c'est ouais. mon père, mon c'est mon père, mon confident, c'est mon mmh. père, euh, c'est ma figure, euh, voilà. Et donc, euh, je vais rester deux jours en fait chez mes parents parce que il faut attendre l'appel de, des urgences pour savoir euh, à quelle chose je vais être mangée. Euh, et donc, bah, il me rappelle et on y retourne avec mon ex-mari. Donc pendant ce temps, quand même, je me bats avec mes montées de lait. Mmh. qui sont arrivées, je souffre beaucoup en fait le pendant physique est très important parce que je vais me battre longtemps avec mon, mon, le côté physique et à un moment donné quand les choses vont enfin rentrer dans l'ordre ben, il va falloir que je m'attelle au côté psychique donc je, ma mère me borne les seins enfin, c'est épique cette montée de lait c'est très très douloureux, je souffre beaucoup et donc je, je, on retourne aux urgences et donc, euh, alors il y a deux choses aussi là il n'y a pas de place en unité mère bébé mais ce que je sais maintenant c'est que j'allais trop mal en fait pour être pris en charge sur une structure il fallait déjà que je sois stabilisée donc il me propose une place en clinique psy sans ma fille bien évidemment je vais être hospitalisée alors moi pour le coup je m'en fous enfin, ils font ce qu'ils veulent mais ils proposent un soin et alors je ne me rappelle pas si c'est dans la foulée, c'est le lendemain je pense que c'est le lendemain ouais c'est ça je suis hospitalisée sur une clinique, alors c'est une clinique psy, euh, c'est assimilé, Alors je ne sais pas si on peut dire que c'est assimilé une clinique de repos, mais en tout cas c'est pas un hôpital psy, ouais. c'est une clinique avec euh, tout type de, de pathologies, euh, dépression, dépression euh, sévère, euh, des bipolaires, pas des gens avec des grosses non. pathologies, mais des petites pathologies. quoi. <rire> Les petites, les petites pathologies alors la bipolarité euh... non pas enfin, des petites pathologies il y a moins un petit euh, ouais. <rire> mais plutôt voilà des gens qui ne sont pas inquiétants entre guillemets pour la société en tout cas là tout de suite ouais. Bien sûr. et donc je vais encore rentrer dans un monde dans un monde euh, je vais être hospitalisée deux mois mais alors déjà il va y avoir les c est, c est très il très, y, y a un process hein. mmh. tu es hospitalisé les 15 premiers jours il y a le temps d'adaptation du traitement tu n'as pas le droit de sortir pas de visite extérieure non plus. Pas de visite extérieure. <rire> Ensuite, tu, euh, tu peux prétendre à commencer les, les soins. Et après, tu as des visites. Tu as des visites et puis surtout des sorties qui peuvent mmh. être euh, autorisées. Euh, de toute façon, moi, les 15 premiers jours, ça ne se pose même pas. Euh, je me dépatouille avec mon physique. Hein. Mmh. Euh, je souffre toujours de mes, mes montées de lait. Je vais en souffrir pendant 15 jours à me ah batailler ouais, ouais. avec mon truc là, euh, à savoir comment faut que je fasse. Une, une amie sage-femme qui vient me qui vient m'aider. Elle vient pas, mais je crois qu'elle donne une... Comment ça Je sais plus. En tout cas, pendant ces 15 jours, j'ai la possibilité d'avoir une ordonnance pour l'homéopathie. Mmh. Elle m'explique qu'il faut que je les engorge, je prends des ouais. douches. Euh... Et en fait, je suis complètement axée là-dessus. Ouais. Ouais, ça me fait mal au sein quand on parle d'allaitement. C'est juste un En plus, rebolote pour le deuxième, les montées ah. de lait, euh, l'enfer. <rire> bon. Et... Et, euh... Et, euh... Et donc, voilà, sur ces 15 premiers jours, euh, moi, tout ce qui... Je dors. Mmh je me dépatouille avec mon me délai et puis c'est hyper hyper rythmé l'objectif c'est aussi de retrouver un cadre pour certaines personnes qui n'arrivent plus à avoir de rythme donc on se lève à telle heure on prend les cachets on va déjeuner il y a les rendez-vous du matin tu manges à 11h30 comme les poules hein. l'après-midi t'as des... parfois des activités ou tu dors euh, tu manges à 18h30 les cachets à telle heure ah, c'est tac 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 tac. et moi ça me va bien mmh. ça... je reprends le contrôle oui. <rire> Donc, 15 jours comme ça, les 15 premiers jours. Et puis après, euh, je ne sais pas si mon ex-mari revient tout de suite avec ma fille, très certainement. Hein, parce que j'ai quand même. Je suis dans, dans un entre-deux avec ma, ma fille, c'est que j'ai envie de la voir et, envie de, et en fait, je n'ai pas envie d'être en sa présence. Il mmh. y a vraiment une ambivalence très forte. Et donc, ils viennent. Ils viennent. Alors, déjà, je ne suis pas contente parce qu'ils ne viennent pas régulièrement, pas assez. Mais en fait, ce que je n'ai pas du tout conçu. Euh, ce que j'ai pas intégré dans ma petite tête, c'est qu'il s'occupe d'une petite fille, bah oui, bébé. tout seul. Il fait les nuits, le jour, il est arrêté. Hein. Il est obligé de ne pas ouais. travailler. Voilà, il est arrêté deux mois. Il se dépatouille en fait. Ouais. Donc, euh... Et moi, on en a reparlé, je lui dit « mais je sais pas comment t'as tenu pendant ces deux mois, tout seul. » Il n'a pas le choix. On a notre famille, hein, mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il me l'amène régulièrement, je la vois. Sur place, euh, je vois le psychiatre. La psychiatre tous les matins... Un suivi psychologique est mis en place, mais assez tardivement, au bout d'un mois, je crois. Euh, J'ai un traitement médicamenteux et puis euh, je vais commencer les séances d'art-thérapie. Voilà, euh, Un truc hyper classique, hein, mais ouais. euh, voilà. Avec pas, pas du tout le, le côté euh, bébé. Ouais. Ça, ça, tu vois, il n'y a pas de passepartout, il y a pas de tout ça qui. Est mis bah en... ils ne pas. En fait ils savent pas comment faire pour mon bah, allaitement, ouais. ils sont un peu perdus. Euh, à un moment donné j'entends, euh, je les entends parler de moi parce qu'ils savent pas comment faire. Donc ils se demandent s'il faut faire venir un tire bah, enfin, voilà. Il y a quand même une inquiétude autour de moi sur le physique, mais euh, voilà ils sont mmh. jamais eu. Enfin je pense qu'ils n'avaient pas nécessairement eu une jeune mère. Je bah, à, à ce point-là, fin. Non. Ça, ça va accoucher depuis six jours quoi. Ouais, C'est ça. Et, euh, et donc, ça se passe. Hein. Cet hospite, euh, c'est pas, cla enfin, pas classique. Je pense que sur une hospite de deux mois, je ne suis pas certaine d'avoir rencontré beaucoup de femmes qui ont eu des hospites aussi longues. Mmh. Il y en a un. Hein. Mais euh, en général, ce n'est pas si long. Euh, et donc, euh, après, j'ai des, des, ah, euh, des sorties autorisées. Mmh. Donc, tu sors quelques heures, ensuite tu sors une demi-journée, ensuite tu sors jour, une journée complète, et ensuite tu sors une journée avec une nuit mmh. pour voir comment, comment, comment tu, tu vis, vis l'extérieur. Mmh. <rire> Euh, donc je vois, ma, je vois ma fille à ce moment-là, enfin, ça se passe, ça se passe. C'est pas idéal, hein. c'est loin d'être très confort pour moi. Et sur la fin de mon soin, euh, la, pédo la psy qui me suit est aussi pédopsie sur une unité de psychopathologie périnatale. Pa le patient et le bébé. Okay. Ma fille va pas bien. Comment c'est détecté le fait qu'elle aille pas bien ah bah alors, Pour le coup, elle a des troubles alimentaires, ouais. des troubles du sommeil et elle a beaucoup Ok. Donc elle a le combo, ma le combo ouais. magique quoi. Un bébé censé dormir 20h sur 24, en tout comme ça, hein, je pense mmh. qu ce que disent les, les pseudo-chiffres, c'est faux, <rire> mmh. déjà, mais en plus, elle dort vraiment très peu. Ouais. Quand je rentre, elle est à 45 minutes par jour. Euh, alors, en dehors des nuits, oui. non, voilà. mais la journée, elle dort presque pas. Ouais. Elle met une heure à une heure et demie à prendre un biberon. C'est un tout petit gabarit, malgré mon diabète d'estin. Et puis, bon, l'eczéma, alors ça, je le découvrirai aussi très tardivement, c'est dû à la séparation brutale. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, euh, elle, elle va pas bien. Et il faut qu'elle soit accompagnée. Et donc, on nous propose une, une, hospite, une hospitalisation de jour. Donc moi, ce qu'il qu faut savoir, parce que autant faire les choses complètement mmh. de façon irraisonnée, je rentre de, la, de mon hospital, je réembraye sur mon travail, ah je ouais. reprends à 100 et on est hospitalisé entre-temps, en même temps. Oh là là, mais... Pourquoi J'en <rire> eh ai parlé avec une, une psy. Elle me dit, mais Élise, ça ne se fait pas comme ça. Normalement, mmh. on n'aurait jamais dû te laisser reprendre le travail. Tu te rends compte de ce que ça... Fin... Après, moi, j'avais besoin. J'avais oui, oui. besoin. Mmh. Mais, mais en fait, euh, c'était ubuesque mmh. comme situation. Et, et donc, je reprends et je dis à mon employeur qu'il faut que je pose des jours. Je ne crois pas lui avoir dit. Hein. J'ai pas l'impression que ça se voit, que je vais mal. Seules les personnes qui, euh, à qui j'en ai parlé euh, voilà, savent. Mais je reprends. Et donc on y va trois fois par semaine sur des journées. C'est un accueil à 9-10 heures. Tu repars à 16-17. Euh, une hospite avec euh, des temps de soins. Euh, Rendez-vous avec la psychologue sur place. Euh, la pédopsie, Voilà. C'est assez, euh, assez borné aussi comme prise en charge. Et, euh, et donc là le, le but c'est de voir comment, euh, comment on va en beline, la fille, Comment ça se construit pour nous deux. Et donc on va y aller six mois. Ah oui. Quand même. Quand même. <rire> euh... Donc t'as fait deux mois plus six mois. Plus six après. mois. Ouais. Alors je c'est pareil, je suis pas certaine que ce soit des hôpitaux si longs en mmh. général. C'est un petit peu plus court quand même, parce que là on est sur quand même un truc mmh. hyper long. Mais comme j'y sombrerai lamentablement pendant toute cette grossesse, je pense que je vais voilà, il faut il mmh. faut raccrocher les wagons. Et puis ma fille, elle a bien 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 douillet quoi. Donc euh... et au bout de ces six mois, bah on décide d'arrêter. Hein. Enfin, okay. Voilà, d'un commun accord, euh... ça s'arrête, tout s'arrête en fait. Moi, j'ai un, un soin aussi en libéral, parce que je vois aussi une psychiatre. Au début, je la, je la vois deux fois par semaine. Et puis, au fur et à mesure, bah, on, va, on mmh. va y se passer nos rendez-vous. Fin juin, début juillet, euh, ça s'arrête. Alors, on ne va pas dire qu'on est, euh, on est, on est sorti. Mmh. Hein. Pas encore, pas complètement. Euh, mais en tout cas, je suis en capacité de rester avec elle, de ouais. m'en occuper. Euh, je n'ai plus peur. Le lien s'est fait. Je sais que je suis sa mère, ouais. <rire> que c'est ma fille. Mais, euh, mais il va rester quand même des choses un petit peu euh, qui vont euh, se cristalliser autour de la nourriture. On va s'affronter avec ma fille euh, sur la nourriture. Ah ouais. mon, mon, mon côté euh, contrôle est quand même toujours là. J'ai quand même un fonctionnement qui est là depuis des années. C'est difficile d'en sortir euh, comme ça d'un coup. Et euh, au niveau de la nourriture, je fais tout. Le truc complètement... Euh... Toutes les purées, tous les trucs. Je calcule, euh, ouais. je pèse. C'est mmh. n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et comme elle ne mange pas, moi, c'est juste pas possible. Donc, on s'affronte pendant les repas. C'est extrême. On en... enfin Moi, j'anticipe les moments de repas. Elle, je pense que c'est pareil. Et donc, euh, c'est pas, pas sympathique. Mmh. Loin de là. Et en fait, euh, moi, j ai, j ai dit souv... je disais souvent qu'on en était sortis assez un an. Enfin, que moi, en tout cas. Pour ma part, j'avais la sensation de m'en être sorti assez un an. Et en fait, ce n'est pas vrai. Je pense qu'on s'en est sorti assez un an et demi. Ah ouais. Je suis toujours avec mon, mon ex-mari à ce moment-là. Ouais. On a quand même l'idée d'un deuxième. Hein. Ah oui. Et, enfin, pendant toute la première année, il était hors de question d'en avoir un deuxième. Mm -hmm. enfin, C'est bon, bon quoi. Il était... Je pouvais pas revivre ce non. que j'avais vécu. Et au bout de un an, je sais pas. Qu'est-ce qui nous a On se dit, allez, on va faire un deuxième. Ouais. Mais et ton couple à ce moment-là, enfin. Et ben en fait, euh, on repart. Ouais. Après cet hospice, euh, on part en vacances. Euh... Il a eu un suivi, lui. <rire> non. Non, parce que ça, vraiment, euh, faut faire de la prévention. Moi, j'ai à cœur de faire de la prévention pour les conjoints, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui. C'est pas que les, les mères. Hein, c est, c est, c est non, puis tu sais que c'est 50% ah, de pères qui vont faire la ah, bah, dépression. bien sûr. Suite à la dépression de leur femme. Mmh. Donc, ils sont hyper exposés. C'est des aidants, ils en prennent plein la tronche aussi. Il ben, euh... y a plein de choses qui. Là, pour le coup, à, au bout de six jours, tu t'es plus là, il doit tout prendre en charge. C'est quelque chose qu'il avait. J'imagine que quand il, a... il s'imaginait père, il n'imaginait pas ça. Quoi. Non, on n'était non, pas parti sur ce bah schéma-là. Oui. Ça devait être ouais. plutôt sympathique, euh, ouais. ce moment-là. Ça ne l'a pas du tout été. Euh, donc non, lui, il n'a pas du tout eu d'aide. Et notre couple bah, En fait, on est reparti comme avant. Ouais. Dans un truc où en fait, on n'allait pas bien. Hein. Comme si ça n'avait pas existé. En fait, alors j'ai toujours, toujours été très admirative hein, de cette période qu'il a vécue et de ce qu'il a fait. Après, quand je suis revenue à la maison et quand j'ai repris ma place, entre guillemets, j'ai eu cette sensation, et peut-être que je me trompe, mais en tout cas, qu'il me redonnait le bébé. Mmh, Donc, euh, euh, ouais, j'ai eu l'impression d'à nouveau porter les choses. Et, euh, et puis, on est reparti, comme, euh, comme mmh. avant, euh, avec un couple qui était plutôt déjà brinque hein, ouais. qui n'allait pas bien avant la naissance de cet enfant. J'ai pensé dire deuxième, ça va ça va tout. Et hein. ah, en plus, si tu avais dans ta tête cette idée de schéma, en fait, bah, finalement oui. aussi, de... il fallait que... Ouais. Voilà. On cherchait à l'époque, on cherchait, euh, on cherchait une, un nouvel appart, on voulait déménager et donc cette idée d'avoir de, un deuxième. Sauf que ça ne va pas du tout se passer comme ça. Ouais. Je vais... Euh, pendant mon hospitalisation, j'ai rencontré quelqu'un okay. qui va m'aider. Hmm. J'ai rencontré quelqu'un qui a été un support. Euh, mon compagnon actuel, okay. qui me poussait à aller voir les infirmières, qui euh, qui était en pleine dépression, mais qui euh, qui me donnait des chocobons euh, <rire> qui me nourrissait, enfin, mais sans jamais aucune arrière-pensée, mm -hmm. hein. ça n'a jamais été ça, mais juste il était là. C'était un ami de dépression. C'est ça. <rire> et euh, mais au il... moins tu sais, c'est un, un truc qui rapproche, de la personne peut comprendre ce que tu vis en fait. Ah bah clairement. Mm -hmm. Et puis euh, et puis lui il y avait un gros passif donc. Ouais. Euh, je crois que je ne lui faisais pas pitié, c'était pas le terme. Hein, mais il il y avait, avait vraiment une empathie ouais. euh, forte par rapport à moi, et puis il avait envie que je m'en sorte quoi. Et, euh, et donc je vais reprendre contact avec lui parce que j'ai envie de prendre des nouvelles. Bon, bah après, enfin, mon nez, je pense qu'il y avait quand même quelque chose. Mmh. enfin je l'ai en tout cas à l'époque. Tu l'as me... pas conscientisé à ce moment-là. Mais, euh... mais tu reprends pas contact comme Becoute. ça avec quelqu'un avec qui es hospitalisé. Euh... Mais t'en sais rien en vrai. Enfin, pourquoi pas après tout. <rire> Des je... nouvelles, savoir s'il si s'en est sorti. <rire> voilà. euh, et donc je reprends contact. Euh, on doit être en. On doit être en janvier. Bah, on est pile poil dans la. Ouais, dans l'année qui Ouais, ça, ça, on a passé l'année. Et donc de fil en aiguille, on commence à beaucoup échanger et à se rapprocher. Juste par l'écrit, hein, juste on se parle mmh. par SMS, tout ça. À l'époque, je rencontre aussi Maman Blues. Ouais. Mais en même temps, pardon de revenir sur ça, oui, mais c'est quelqu'un qui euh, a vu en fait. Parce que autant toi pendant ton hospitalisation, ton ex-mari par exemple, ou même tout ton entourage, ne voyait pas ce que tu vivais vraiment au quotidien puisque tu étais plus isolée. C'est compliqué de savoir comment c'est euh, ouais. les urgences. Bah, tu les, vois, l'hospice. Tu sais pas en fait. Bah, c'est à la fois un cocon. Euh, ouais. L'hospitalisation, c'est vraiment une. Quand il faut en ressortir, c'est difficile, hein. Mais il y a que les personnes qui vivent mais ça, qui peuvent ça. comprendre. Et donc, du coup, forcément, ça peut créer un, un décalage. Pas forcément qu'avec ton conjoint, mais enfin, avec même toute ta famille ou même tous tes amis, tous les gens qui font partie de ta vie, qui, en fait, te revoient venir à la maison et pensent que c'est terminé que et que c'est juste comme avant. Alors qu'en fait, toi, c'est presque quand tu vas, comme quand tu vas vivre à l'étranger ou comme quand tu vas vivre quelque chose qui est complètement extérieur au quotidien des personnes avec qui tu vis. Mais en fait, ils peuvent jamais comprendre, comprendre. ce que tu vis. Alors que cette personne-là, c'était un homme et il se trouve que tu es hétérosexuel et que tu... Voilà. voilà. Mais ça aurait très bien pu être une copine, en fait. C'est mmh. exactement la ah même oui, chose. Ah oui, je pense que ça, pourrait être, ça aurait pu être une femme, tout à fait. Tu vois Et je pense que c'est ce côté vraiment... Ben, tu te raccroches à quelqu'un qui a vu et qui était avec toi à ce moment-là. Ouais. Après, je... <rire> entre autres après la ça, phase, il y a, et... y a des, des problèmes de couple aussi sans doute derrière c'est autre... surtout que je pense qu'il y il, bon avait aussi <rire> il y a l'image paternelle ouais, oui, euh, il est plus âgé que moi ah, Bien oui, plus okay. âgé. on a un gros décalage d'âge et je pense que j'avais besoin de ça aussi ouais. j'avais besoin de quelqu'un qui m'englobe ouais. ouais, comme tu disais au départ quelqu'un qui prenne soin de toi ouais. mais euh... et euh, comme j'ai un, un rapport j'avais un rapport avec mon père euh, très fort je l'ai retrouvé avec lui mm donc euh, ce que j'avais pas du tout avec mon ex-mari oui. c'était pas et puis c'était mon ex-mari donc oui. euh, voilà et donc voilà je, je, il se fait que ben je reprends contact on échange et euh, et que de fil en aiguille bon oui. euh, les choses euh, les choses évoluent dans notre relation et en même temps je découvre maman blouse parce que moi je, je comprends pas qu'on m'ait pas parlé de ce que j'ai vécu quoi ça a été d'une telle violence Enfin, c'est une mort lente, quoi. Mmh. C'est vraiment ça. Tu... Mais je pense que j'ai perdu, en plus, une part de moi-même ce, sur cette période-là. Enfin, j'ai perdu mon innocence. Hein. Mmh. <rire> euh, J'avais un peu un truc euh, où j'étais une jeune fille. Euh, J'avais pas le syndrome de Peter Pan, mais euh, j'étais plutôt très ado. Ouais. Euh, voilà, je n'avais pas vraiment grandi. Ah bah là, au moins, c'était c'était <rire> <s> fait. <rire> <'était> <rire> plonger dans le grand bain euh, de la parentalité et puis de, de l'âge adulte mmh. et euh, je fais des recherches je me dis euh, mais pourquoi 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 on en a pas parlé quoi ouais. la, la seule chose qu'on m'a évoquée pendant cette période de grossesse c'est le baby blues le, et, joli, le joli mot qui ne bah, ouais, pouvait rien dire et puis c'était pas du tout conforme à ça mmh. elle l'avait elle présenté la, la, la sage-femme qui nous avait fait la prépa à la naissance en disant euh, voilà il peut y avoir le baby blues à la naissance et moi, ouais, j'étais déjà dans un truc où je souffrais le martyr, et ça, elle n'en parlait pas. Et donc, euh, voilà, je, 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 je sors de ce truc où je suis en colère, et donc je cherche en même temps. Je cherche des infos, et je tombe sur Maman Blouse. Je cherche des infos sur spit, ouais. pas l'hospite euh, père bébé J'ai envie mmh. de savoir comment les autres l'ont vécu, comment ça se passe, machin. Et donc, dans le même temps, je, je me rapproche de mon compagnon actuel, et je fais la rencontre de Maman Blouse. Et ça a, été, euh, ça a été décisif aussi dans, je vais dire, question changement de, de, de changement de vie et puis de priorité. Ouais. Je voulais plus de ce que j'avais. Mmh. Euh, ce couple ne fonctionnait plus. Hein, et on était ensemble depuis quand même un petit moment. Parce que quand on s'est séparés, ça faisait 13 ans qu'on était ensemble. Ouais. Et donc, à bah, un moment donné, j'ai dit euh, on va s'arrêter là. Enfin, j'ai dit. <rire> <rire> un jour, euh, on s'est assis et je lui ai dit ouais. voilà, euh, je crois qu'on est arrivé au bout. <rire> et lui aussi, il avait conscience. Enfin, hein, voilà, c'était pas quelque chose de, de nouveau, pas du tout, du tout doux. Du tout, euh, mais euh, bon, il m'a demandé il m'a dit, il y a quelqu'un On n'allait pas mentir, on n'allait mmh. pas. Donc, oui, je lui ai dit oui, il y a quelqu'un. Bon, là, ça lui a fait un oui, coup moral. Mais, euh, mais voilà, on savait qu'on était arrivé au bout de, de notre, notre aventure à deux et donc on a divorcé de façon euh, très euh, sereine hein. ouais. ça n'a pas du été, tout été on, on s'en est parlé en avril et en octobre on était ah divorcés oui, ouais, très, très, très rapide simple, on très avait, on avait on pas de biens euh, oui. pas de biens immobiliers pas de voiture pas chien, juste, enfin, un enfin, <rire> juste un enfant juste un enfant pas mal hein. <rire> c'était déjà pas mal et ça je crois que c'était <rire> parce que ça par contre euh, alors moi j'ai dû faire le deuil de de ce que j'avais rêvé ouais. Parce que je avant de, de décider de, ouais, de, de divorcer, euh, j'ai eu ma sœur au téléphone. Parce qu'on en a longuement parlé. Elle me dit, mais euh, t'es sûre de toi Enfin, voilà, il y avait vraiment... Euh... Et, euh, et en fait, moi, je, en plus, comme je suis... Je sais pas si on peut dire que je suis impulsive. C'est peut-être pas le terme. Mais en tout cas, voilà, ma décision est prise. Quand as pris une décision, tu reviens. C'est réversible. Ouais. Et donc, bah, voilà, on a décidé d'un commun accord, de, de se séparer, de divorcer, de faire les choses... Euh en préservant le plus possible en C'est ça qui a été le plus difficile aussi pour moi. Je m'en suis beaucoup voulu d'une part, de lui a... Alors, je ne me suis pas nécessairement sentie coupable de lui avoir fait vécu... Vivre, pardon. <rire> de lui avoir vécu. Il est tard, on est en train euh, Qu'elle ait vécu ce que j'ai vécu pendant ma grossesse parce que c'est notre histoire et ça n'agit plus rien. Par contre, je m'en suis voulu de lui faire vivre la séparation euh, aussi jeune alors qu'on est traversé un truc de, de dingo. Mmh. Et puis, on est parti sur une garde alternée. Ouais. Donc, une semaine sur deux, je n'avais pas ma fille. Et une et semaine ça... sur deux pour se reposer. Hein. Oui, pour se reposer. Mais au début, je ne l'ai pas vécu. Ah C'est tout comme ça. ça. C'est ah Non, au début, ça a été violent. Ah. Je passais dans sa chambre. Il n'y avait personne. Euh... Elle n'était pas là. Et, et ça, c'était ouais. dur. Elle était petite en plus. Elle avait temps. un an et demi. Ouais, mais à côté de ça, effectivement, avec mon compagnon... On faisait des trucs. Ouais. J'ai euh, vécu une première adolescence, parce que ça, ça a joué, j'ai pas eu de crise d'adolescence. Voilà. Et là, euh, beau, clairement, c'était ouais. top. Quoi. Moi, là, on a été sur. Quand je dis que le, les problématiques de nourriture se sont arrêtées pour Melina ou un an et demi, c'est que quand mon compagnon est arrivé, mon compagnon actuel, il m'a dit, Élise, il faut que tu arrêtes là. C'est plus possible, ça. C'est insupportable. Vos temps de repas, vous, les deux crient. Euh, c'est agréable pour personne. Tout le monde anticipe. Elle, maintenant, elle vient à table avec nous et elle mange comme nous. Mmh. Ça suffit. Et en Faire fait, un, un moment convivial finalement. Ah bah, oui. et faire quelque chose d'agréable. Bah, oui, mais mmh. complètement. Mais ça, en fait, tu vois, il me fallait quelqu'un ouais. d'autre qui me dise, euh, non, arrête de ouais. déconner, c'est pas possible. Et de ce moment-là, c'est terminé mmh. Mais il fallait, il fallait quelqu'un d'autre. Il fallait le déclic aussi. Enfin, ça vient pas si facilement. Ouais, ouais, ouais. Je... je... Et puis, moi, je ne voulais plus me battre, en fait. Ouais. C'était trop violent, hein. cette histoire de, de nourriture, là. C'était insupportable quand tu sais comment elle mange aujourd'hui. <rire> <rire> ah, l'adolescence C'est un truc de dingue, quoi <rire> euh, Donc, non, non, c'est... Euh, ça a été une... Euh, alors, moi, j'aime pas le terme de renaissance. Euh, mm. Je dis juste qu'il euh, y a eu une transition, quoi. Ouais, c'est une nouvelle phase. Ouais. Ouais. Et voilà, on s'est relancés tous les deux, après, euh, dans notre petite vie... Euh, c'était chouette. Les, les, les débuts, on a, ouais. on, a vraiment, euh, on a vraiment beaucoup profité. Ouais, c'est chouette. Et avec Maman Blues, du coup, oui. euh, tu fais... Euh... Non, non, pas que ça ne m'intéresse pas. Moi, j'adore, mais <rire> c'est juste que ça fait déjà 1h12 et qu'au bout d'un moment, on, on, on... ils ont l'habitude, hein, les auditeurs <rire> et les actrices, mais... Mais quand même, euh, avec Maman Blues, du coup, tu as découvert euh, en faisant tes recherches justement mmh. pour découvrir des personnes qui vivaient la même chose que toi. Mmh. Et euh, quand tu as découvert Maman Blues, qu'est-ce que ça euh, fait Enfin, qu'est-ce que ça a joué sur toi Ah ben, bah, je me suis dit tiens, dis donc, on n'est pas, je suis pas toute seule. Ouais. Puis ça, il y a te, ce truc de dire que tu es un cas à part. Ouais, ah ben, bah, oui. Dans, dans tout, hein. Oui, non, mais dans tout. Et puis, f... honnêtement, enfin, ce, ce sentiment, moi, c'est enfin, tu touches un truc qui me parle vraiment beaucoup. De... Tu as toujours l'impression d'être tout seul. Et puis, en fait, tu te rends compte que quand tu commences à parler, en fait tu n'es pas tout oh, seul. seul. C'est pour ça que c'est important de parler, mais en même temps, on ne te dit pas que c'est important de parler non plus. Oui, et puis là-dessus, en plus, parler et... de la santé mentale. Et puis, en plus, quand tu deviens mère, où tu es censée être performante, mm -hmm. où tu es censée être au taquet, l'image des mères dans la société, c'est la, la, la femme qui gère absolument tout. Et ça, c'est hyper dur, en fait. Et, et donc, quand tu dis qu'au ben, bout de six jours, tu as été hospitalisée, que tu t'es pas occupée de ton enfant, ça peut être... Enfin, t'as peut-être pas envie de le dire comme ça. Ça peut être violent, ça peut être... Je sais pas comment ça va être perçu. Et euh, t'as besoin d'avoir de, des témoignages de gens qui vivent la même chose que toi, en fait. Et en même temps, moi, j'avais envie de le crier. Ah bah tu oui, vois. mais oui. Je mais venais oui. de vivre un truc de dingue euh, qui avait été hyper violent, euh, qui avait failli me détruire. Je me suis dit, mais en fait, je ne vais pas mais aller ce hein, En fait, la, la problématique, et je m'ai fait un post Instagram il n'y a pas très longtemps, c'est qu'on ne prend pas euh, en compte la santé mentale au même titre que la santé physique. Et que si tu avais déclaré un cancer, ce que je te souhaite pas, euh, <rire> juste après la naissance de ton enfant, en fait, on aurait pris en charge. Euh, comme ça aurait été plus ou moins les mêmes prises en charge, en plus, mmh. avec euh, hospitalisation probablement, et ce genre de choses, et des traitements lourds, mmh. et tout ça. Sauf qu'en fait, ça aurait été légitime. Alors que la, la, la santé mentale ne l'est pas. Alors qu'en fait, c'est des pathologies qui tuent. Aussi, oui, de façon différente, certes, parce qu'on a l'impression que, que ça tue de, avec le suicide mmh. et que le suicide, c'est quelque chose que tu t'infliges, donc tu es censé être plus fort que ça. Alors qu'en fait, c'est pas quelque chose que tu t'infliges, c'est la maladie qui décide pour toi, tout comme un cancer qui va te tuer va être la maladie qui décide pour toi. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on fait ça, hein, qu'on travaille dans, dans, dans tous ces sujets-là et qu'on on, on prévient, c'est que c'est la même chose. C'est la même chose. Ah, mais je, là, tu prêches quelqu'un qui est convaincu. <rire> hein. Moi, je pense que la santé psychique et santé physique, et tu vois, je mets le psychique en premier, ouais. c'est sur le même euh, registre. Puis elles sont liées. Oui, complètement. Mm -hmm. Parce que, bon, parfois, tu as des grosses problématiques ouais. de santé physique qui induisent euh, ouais. un impact, enfin, qui un impact ouais. fort sur ton, ton état psychique. Et inversement. Et inversement. Mm. Donc. Euh, mais, mais effectivement, tu as raison. Il euh, y, y a vraiment une... Moi, je parle toujours de maternité édulcorée mmh. Parce qu'en en fait, c'est ça. Aujourd'hui, encore, je trouve, euh, on est quand même sur un, sch... un schéma. C'est pas un schéma, il y a une image. Une mmh. image d'épinal, tu vois. Un ouais. truc, euh, elle est tout là-haut, la maternité, il faut l'atteindre, elle est ouais. extraordinaire. Et puis toutes ces femmes qui sont belles, qui ont... Tu vois, et puis qui nourrissent leur enfant avec un regard d'amour et tout ça. Et, et, et en fait, le truc, c'est qu'il y a des femmes qui vivent ça et tant mieux pour elles, mmh. en fait. C'est génial. Fait. Tu vois, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui ne le vivent pas. Et... Oui, et puis moi, je trouve qu'il y a besoin d'un entre-deux. Oui. Parce oui. qu'effectivement, tu peux la vivre de façon très épanouie, mais mmh. pour autant que ce soit difficile à démarrer. Ah oui, bien sûr. Donc, je, je pense qu'il faut... Je, moi, j'aime bien l'idée de... Enfin, j'aime bien le, le fait de pouvoir euh, exprimer le fait que c'est Tellement de choses à la fois, c'est multiple, c'est plein d'émotions, c'est plein de ressentis, c'est à la fois du bon et du pas, pas top. Ça, voilà, il y a tout. Et ça, ça doit. Pouvoir... En fait, moi, c'est ça qui m'énerve, c'est que tu es pas légitime d'exprimer que ça va pas. Mmh. Et ça, je trouve ça tellement dommage. En fait, si, tu peux exprimer que à un moment donné, bah, par exemple, euh, ça va être peut-être très bien, et puis à d'autres, mmh. ça va être très dur. Mais pas forcément qu'avec la maternité, en plus, fin juste dans la vie. <rire> alors, ouais, on est ouais. c'est difficile ouais. aujourd'hui de... Les gens... Euh, alors, soit on est dans des trucs hyper extrêmes où il euh, y a un côté où on montre le très dur ouais. et il n'y a pas d'entre-deux, justement. Ou soit on est dans du truc où euh, il faut positiver à fond. Euh, oui, alors... Euh, non on a le droit de manger des trucs devant la télé. <rire> on a le droit de rien avoir et, envie de faire de la journée. jogging, c'est De glander <rire> tout le temps. Non, non, je pense qu'il y a... Moi, dans mon, dans mon parcours, il y avait aussi toute la question de, de l'accueil des émotions, euh, de mon droit, ouais, à avoir de la peine, à être triste, à aller mal. Euh, J'étais pas obligée d'être forte. Et ça, en fait, je me suis révélée en tant qu'être humain. Ouais. J'avais pas de super pouvoir, j'étais juste un être humain. Et, et aujourd'hui, je sais que j'ai des zones d'ombre, comme j'ai des zones, j'ai des ressources, des choses super. Mais mes zones d'ombre, elles sont là et mmh. elles resteront là parce qu'elles font partie de moi. Et c'est ça que ça a aussi révélé, moi, ma maternité. C'est que j'étais pas surhumaine et qu'à un moment donné, je pouvais tomber. Ouais. Comme tout le monde. Comme tout le monde, oui carrément. Euh, et donc maman blouse maman blouse <rires> <rires> euh, euh... oui donc j'ai cherché euh, moi j'avais envie d'avoir des avis de comprendre, de ne pas être le cas unique et donc je me suis rendue compte que non et tout ce dont j'avais été privée pendant ma, ma maternité c'est à dire de pouvoir écrire parce que j'adore écrire et de lire, et bien là je me suis rattrapée mm -hmm. j'ai écrit, écrit, écrit beaucoup, en fait on a un, donc un forum qui est rattaché à notre site internet ce forum, c'est ce qui... Euh, a enfin, au tout début, c'était un site et un forum. Donc un espace d'écoute, euh, de soutien, euh, là où tu viens déposer à n'importe quel moment de la journée, de la nuit. Euh... Et l'écrit a quand même, une, on peut dire, une belle verte, même si on n'est on est pas à visée thérapeutique. L'écrit a quand même une visée thérapeutique. Ouais, bien sûr. Et c'est super chouette de pouvoir écrire, de déposer, de pouvoir revenir, de te rendre compte que tu as évolué, que tu as avancé sur, dans ton mmh. chemin. De pouvoir déposer ces foutues angoisses qui sont complètement irrationnelles et te dire, oh purée, quand je, quand je me relis, c'est n'importe quoi. Enfin, euh, bon, moi j'ai un rapport à l'écrit quand même très particulier, donc euh, voilà. Mais en tout cas, j'ai beaucoup écrit. J'ai beaucoup répondu à des femmes. Parce que je me disais, mais comment, euh, ce que j'ai vécu, je ne peux, peux pas le laisser comme ça. Je ne peux pas le laisser à la porte en disant, bon, c'est fini, allez. Et après, je, je, je comprends tout à fait qu'on ait envie de fermer la porte. Hein. Ce n'est pas du tout euh, ça. Mais en tout cas, pour moi, moi, moi Élise, il fallait que j'en fasse quelque chose. Et donc, j'ai commencé à beaucoup, beaucoup répondre sur le forum. Et puis, en même temps, je me suis investie sur le relais lyonnais. Avec Christine Moulin, à l'époque, euh, qui avait créé le relais euh, quelques années avant. Et donc, qui m'a chopée et qui m'a dit Élise, si tu veux pas animer les groupes de parole euh, avec moi Et donc, on a commencé l'aventure comme ça. Euh, C'était en 2011. Euh, <rire> on est en 2022. <rire> je suis ce jour-là. Euh, en fait, je suis toujours portée par beaucoup de colère. Euh, de voir que les choses évoluent mais que des fois tu te dis mais putain, on est toujours au même endroit quoi mmh. et ça m'énerve euh, et puis par l'envie que enfin j'adore euh, c'est c'est quand même euh, dingue de dire ça mais moi j'adore pouvoir apporter mon soutien ouais. je trouve ça enfin je, je trouve ça extrêmement enrichissant et puis enfin euh, voilà je quand les femmes te disent euh, je veux pas être euh, j'ai pas le syndrome du sauveur hein, mais quand les, les femmes te disent que c'est chouette, euh, mais surtout qu'elles sont heureuses de t'avoir trouvé sur leur chemin, ouais. et que qu l'association les... Euh, voilà. ouais. Tu te dis, bon, on est utile, on ouais. sert à quelque chose, et même si c'est, euh, je ne sais pas moi, on va dire que c'est peut-être une femme euh, sur euh, les... Voilà. Ouais, mais ce n'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'est une. C'est ça. Et, euh, et donc, euh, on on, l'association a quand même beaucoup, beaucoup évolué euh, depuis un certain nombre hein, de temps, puisque le site le Forum, c'est fin 2003, l'association, c'est 2006. Ok. Euh, et bon, aujourd'hui, aujourd on a une soixantaine de bénévoles, pas que sur la France. On a des, des francophones installés à l'étranger. Ouais. Euh, alors, il y a des Belges, des Suisses. c'est oh, voilà. ouais. mais on euh, en francophonie directe. Voilà, c'est ça. Là, y a pas de, <rire> voilà. Mais euh, on a Laetitia sur l'Allemagne, on a Raymond sur la Côte d'Ivoire, euh, Amanda sur la Nouvelle-Calédonie, euh, on a Alice sur la Croatie donc euh, voilà ouais. ça, prend, ça fait des petits il voilà, y a des petites choses qui s'installent un peu de partout donc c'est chouette et toujours avec cette idée d'apporter du soutien euh, aux femmes aux proches parce que parfois c'est les proches ouais. qui prennent contact euh, et de pouvoir aussi euh, parce que c'est bien de pouvoir les soutenir mais c'est aussi de pouvoir les orienter ouais. donc on a, on a un répertoire interne qui nous permet d'orienter euh, en fonction d'urgence aussi parce que parfois il y a quand même une notion d'urgence hein. Et, et ça, c'est, enfin, ces deux choses, c'est hyper complémentaire. Mmh. On ne peut pas seulement faire du soutien. Sur ce pendant-là, je pense que c'est primordial de pouvoir orienter. Et puis après, il y a tout le travail avec les professionnels de santé qu'on a enclenché depuis plusieurs années et qui, qui fonctionne bien. Ouais. <rire> qui est prenant, mais qui fonctionne super bien. Ah, trop chouette. Tu sais, moi, j'ai encore mille trucs à te demander. <rire> oui <rire> On a une horreur. Hein, <rire> non, j'ai vraiment une dernière question pour le coup, parce que je pense que c'est quelque chose qui questionne beaucoup les, les mères qui traversent, que tu traverses. Tu as quand même fait un deuxième enfant. Oui, 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 c'est une question et... qui c'est vrai. Non, mais c'est vrai, mais comment tu as appréhendé ce moment Comment tu as appréhendé bah, ce désir qui arrive de deuxième enfant Et euh, as, comment tu as appréhendé tout ça quoi Alors, ce deuxième enfant n'était pas censé. Ah, et... C'est une surprise. Comme... Alors. <rire> Non mais c'est un, un acte manqué, il faut arrêter ah oui. de déconner quand même, parce qu'il euh, a trois enfants mon compagnon, ah oui. euh, moi j'ai ma fille, donc on avait déjà quatre, même si c'est des grands-enfants de son côté. Mm. Et euh, donc euh, j'avais fait le deuil de ce deuxième enfant, ouais. tout en sachant que nous ne faisions pas du tout attention. Ah oui d'accord. Mais exact. comme je ne suis pas du tout euh, fertile, euh, il y a eu un battement quand même, hein, ouais. euh, puisque ma fille a 13, mon fils a 9. Ouais. Mais il y a eu un battement où, malgré tout, pendant toute cette période, il n'y a pas eu d'enfant. Ouais. Donc, on s'était dit euh, implicitement, on ne s'était pas dit verbalement, mais implicitement, il n'y aurait pas d'autres enfants. Et puis, je suis tombée enceinte. Hein. <rire> Parce que je pense que, de toute façon, il y avait toujours ouais. ce deuxième enfant-là. De suite, j'ai su que ce serait différent. Enfin, ça ne s'est même pas posé. Euh... J'ai eu peur de me projeter et me dire, est-ce que... Je lui ai dit, tu crois qu'on garde, ce deuxième enfant Puis en même temps, mais en fait, oui, oui. ça ne se pose pas. Quoi. Donc euh, On s'est lancé. <rire> euh, la grossesse a été chouette. Ouais. Euh, j'ai eu un décollement placentaire, j'ai souffert de diabète stationnelle. Oui, bon, ça... <rire> <rire> la même chose. Ouais. Mais j'ai fait différemment au niveau du suivi. J'ai choisi une sage-femme libérale, j'ai changé d'hôpital, euh, je me suis imposée... Euh, J'ai refusé à certains protocoles, j'avais décidé d'accoucher sans péridurale, ouais. des choses comme ça, tu vois, mais où je me suis rendue actrice du oui, truc, trucs, oui. alors que c'était pas du tout le cas pour la ouais. première. Ouais, après, et, et ça aussi, il faut et dire, un garçon. Ouais. alors ça, ouais, d'accord, <rire> peut-être, mais il y a aussi l'effet le premier quand même. Tu peux pas anticiper comme ça quand tu sais pas ce que c'est, quand tu arrives dans autant d'inconnus, tu vois. Ah non, c'est certain. À moins que... Que tu fasses partie un peu du truc, que tu, es oui, dans, que tu que sois es dans le monde vu, de la périnade, ouais, bien bien que, sûr, bien et sûr. encore. ça C'est encore euh... différent, parce que pour mmh. en discuter avec Chloé, justement, tu sais, euh, d'un oui. mal de mer, ben, pour le coup, elle était dedans et ça l'a pas empêché Non, de, tout vois. à fait. Tu as d'autres angoisses, je pense, qui arrivent. Ah donc, bah, mais... clairement. Ah oui, ouais. ça, c'est certain. Et, et cette deuxième grossesse a été un, une chouette période. J'ai pris 13 kilos. Ouais. Et photos parce que j'ai fait un avant... <rire> On avait fait un album des, euh, sur la page de la Facebook de l'association. On avait fait un album photo qui s'appelle "L'autre versant de la maternité" euh, par rapport à toutes les photos de tu sais les euh, couvertures de magazines où ils ma maman sainte. elles sont des elles ouais. sont trop belles, machin, truc. Et moi j'avais fait ce première grossesse, de deuxième grossesse. Ouais. Et en fait c'est impressionnant la différence en fait. Ça se voit. C'est un truc. Euh, je suis alors on va dire que je suis transcendée par la grossesse. Voilà, mais c'est moi j'ai une très bonne un, très un, bon beau, souvenir. un vrai moment de joie voilà mmh. à part euh, quelques petits trucs pas très sympas pendant la grossesse mais sinon on va dire que dans l'ensemble mmh. euh, voilà et donc bah, ce deuxième enfant je vais l'accueillir euh, différemment dans le sens où euh, euh, je vais le dire euh, au moment de l'accouchement il reste avec nous en, dans la chambre les soins sont faits sur place mmh. euh, mon compagnon reste quand même un bon moment je ne la' pas mmh. décision de ma part qui est ferme et définitive malgré tout ce qu'on peut men dire parce que je sais que de toute façon, dans mon histoire et dans ma manière de contrôler les choses, ça va me foutre dedans. Mmh. Parce qu'il y aura quand même des choses autour de l'alimentation encore. Hein. Ouais. Je n'ai pas creusé. cette une alimentation, je Écoute, idée. On en reparlera deux, deux ou voilà. trois 3 quatre, quatre ans. Voilà. <rire> euh, mais euh, non. Ouais. C'est totalement différent. Et puis, euh, il naît. Et il euh, y a un truc. quoi mmh. Ça ne se pose même pas. C'est mon fils. Euh... Mon Béline, je, je l'aimais. Hein. Ça ne s'est jamais posé ça. Je... Quand elle est née, il y avait l'amour. Mais pour mon fils, Tito, hein. voilà, ça se fait en fait. Et puis je sais que tu sais, j'ai balisé un peu. Ouais. Donc on a discuté avec mon compagnon du fait qu'il fallait que je dorme. Ouais. Parce que ça, c'est un truc. La question du sommeil, tu ne te la poses pas pour le premier, mais je pense que tu te la poses pour les autres. Mmh. Et, euh, et voilà, donc on avait mis en place mais des sais, choses. En je crois que. Il enfin, faudrait sortir les statistiques en vrai, mais je crois que c'est aussi pour ça qu'il y ait, par exemple. Euh moins d'allaitement peut-être sur les deuxièmes enfants, parce que tu as peut-être plus besoin de sommeil, sommeil. Parce que tu peux... voilà Et c'est vraiment, il faudrait chercher les chiffres des, des ce allaitements. Serait intéressant, ouais. Après, il y a aussi des situations inverses où ils sont biberonnés en premier et allaités en et deuxième. Il hein, pas... oui, oui, y, y a autant de situations, mais... Euh... Après, il y a en tout, tout l'environnement. Ouais, ouais. Pour avoir eu des témoignages dans ce sens-là, euh, c'est vrai que parfois, le choix du biberon a été fait justement pour préserver plus le sommeil. Ah bah. Après, tu vois... Euh, alors, moi, j'ai allaité cinq jours, hein, donc ouais. je ne suis pas très représentative. Mais euh, euh, alors je, je, je vais peut-être me mettre à dos. Euh, mais je me dis juste que l'allaitement, il ne se fait pas seul. Mmh. Et que peut-être qu'il y a des choses à réfléchir au moment où tu décides. Toi, tu dis, en, ouais. ton conscience, on a mes consciences, j'ai envie d'allaiter. Comment on, on fait le truc ouais. Comment tu me proposes de, de m'accompagner ouais. Parfois, mais, bah... mais en même temps, on t'explique tellement déjà pas d'informations sur l'allaitement qu'en fait, tu ne peux pas l'anticiper, même avec ton conjoint. C'est difficile. Parce il y a, y, a y a des supports, mais il faut aller les chercher soi-même. On ne te les donne pas, on ne les apporte pas. Alors aujourd'hui, j'en sais rien. Je sais qu'il y a plein de choses qui changent et blablabla. Mais, mais en tout cas, de manière générale, c'est des informations il faut vraiment aller les chercher sur l'allaitement. Bon, mm -hmm. Enfin, c'est pas inné. Enfin, oui, c'est inné, mais c'est pas. Enfin. C est, c est... Alors, ouais, non, mais c'est naturel, je, mais pas inné. C'est ça. Te rejoins que complètement. Parce que tu vois, moi, j'ai allaité pendant un an pour le coup, mmh. et euh... alors après, euh... ça a pas posé de problème sur mon sommeil parce que mon enfant dormit vite. Bon, après, l'arrêter, ça va. Hein. J'ai eu mon lot, mais euh... mais elle a et donc ça a pas posé de problème. En revanche, les difficultés liées à l'allaitement sur les premiers jours, pendant 12 jours, moi, je les tire à l'été. Oui. Ou en fait, ben ça, mais ça, mais jamais je vais penser que ça allait être possible, en fait. Donc moi, je tirais mon lait et mon mec, il donnait le biberon. Et là, et donc en fait, il je pensais. aucun qui a un répit, quoi. Parce que même la nuit, il fallait que je tire mon lait pour ah oui, entretenir la lactation. Tu sais, c'est toutes les trois heures. Mmh. Et maintenant, tu vois, au début, après, peut-être, tu sais, quand on s'est mmh. installé, quand les, les bébés, euh, peut-être au moment de la diversification, enfin, quand ils ont moins de besoins, en tout cas, et qu'ils réclament moins, mais au début, c'est tellement tout le temps. Euh, pour le tir à laitement, après, ce n'est pas une vérité vérité générale c'est la mienne en tout cas c'était toutes les 3 heures. il fallait que je mette un réveil même si ma fille se réveillait pas pour tirer à l'été et il se, il se pouvait que pendant que je tirais mon lait euh, elle elle dormait mais si elle se réveille pendant que je tire mon lait ben mon mec il se réveille, il, il s'occupe du biberon puis après en fait en pleine nuit parce que le tire-lait t'as que un set de trucs donc en fait tu dois te taper la vaisselle à 3 heures du matin Enfin, tu vois c'est plein de trucs comme ça où t'as pas forcément ça avec un biberon de lait en poudre parce que ben, ton biberon tu le mets dans ton évier tu le laves le lendemain on s'en fout tu vois Là, là, pas du tout, parce qu'en fait, tu sais que trois heures après, tu as besoin de ton matériel. Et comme tu dois le faire égoutter, qu'il sèche à l'air libre, en fait, il faut le faire tout de suite. Mmh. Tu dois pas... C'est plein de trucs comme ça. Moi, je me souviens que ça, ça, c'était angoissant au possible pour nous, parce qu'en fait, euh, ben, il n'y avait pas de répit ni pour lui, ni pour Pourquoi moi, sachant qu'au bout de 11 jours, enfin euh, deux semaines, il est reparti travailler. Quoi. Ouais. Oui, donc euh, c'est pas Moi J'étais ravie si... quand elle a pris ça. En fait, moi, oh, merci. Tu nous sauves, ça un fonctionne. Peu. <rire> non, non, mais après, enfin, je pense que pour le premier enfant, tu, soit, il y a eu, as eu des récits, des choses comme ça, et peut-être que bah là, tu vas peut-être t'informer. Mais si tu vas un peu euh, en touriste, <rire> ouais. je, je pense que il y a plein de choses qui te, qui passent au dessus, quoi. Ouais. Mais parce que, mais toujours parce que je, j'ai la sensation qu'on est quand même dans des choses où on véhicule quand même. Beaucoup cette image de l'instinct maternel, ouais. de ce que tu, tu vas savoir faire. On, on néglige quand même ouais. que l'instinct maternel, c'est quand même que, euh, que l'allaitement, pardon. Ouais. Euh, il faut que ça se mette en place, que c'est pas... Puis en fait, il est lié à plein tellement de choses, à la santé mentale, au bien-être psychique, au bien-être physique. Enfin, je veux dire, si t'as une hémorragie, par exemple, ta montée de lait se fait pas de la même façon et, mais en fait, il y a aussi ce biais, et c'est vrai, de dire que ben, le lait maternel, c'est ce qui est a de mieux pour les enfants, et avec ces messages des institutions de santé qui sont réels, sauf qu'elles ne prennent pas en compte la santé psychique de la mère et de l'état dans lequel ça peut mettre. Et en fait, c'est toujours un peu délicat d'aborder ces sujets-là, parce qu'en fait, tu ne peux pas tellement... Ben, tu n'as pas le droit d'aller faire de la pub pour le lait maternel premier âge, par exemple, parce que... Ben il faut prôner l'allaitement, et c'est ça qui est mis en avant, mais ma c'est une, une affaire de santé publique. Mmh. Mais en même temps, tu vois, il y a plein, c'est tellement touchy comme sujet. C'est tellement... Euh, mais, mais de tous les côtés, hein. je pense que du côté médical, ça l'est, du côté... Euh... Et en même temps, la maternité, si tu n'y arrives pas, on te donne un biberon, même si tu as très envie, et qu'en fait, on ne t'incite pas et on ne te forme pas non plus. Tu vois, c'est tellement paradoxal, ce sujet. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment, au-delà de... C'est bien d'allaiter. Et effectivement, les études et tout ça, mmh. très bien. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on propose derrière En fait, moi, c'est ça qui me... Tu vois, d'entourer de, les, mmh. les parents, d'entourer la femme et plus largement les parents. Je me dis, on leur intime des choses qui... Bon, mmh. très bien. Mais après, qu'est-ce qu'on fait ouais. Qu'est-ce qu'on leur propose quand ils sont tout seuls, derrière, euh, chez eux, et euh, mmh. en pleine nuit, euh, il n'y en a pas un des deux qui dort. Ça fait euh, bah oui. pour certains qu'ils n'ont pas dormi depuis euh, des mois, des, des semaines et des semaines, mmh. voire des mois et des mois. Donc, euh, moi, c'est vraiment, tu vois, on... d'entourer les parents. Moi, je parle beaucoup d'enveloppes, mais euh, ça me semble tellement primordial, mmh. en fait. Ouais. puis de faire attention à ce qu'on dit aussi. Enfin, il y a tellement de choses à prendre en compte, enfin, tu vois, notamment sur le... lait enfin, Moi, je vois, Alice... Euh ma fille, elle a eu un lait de biberon euh, de lait euh, artificiel à la maternité parce que l'allaitement ne se mettait pas en place pour une raison que je sais aujourd'hui mais que j'ai mis euh, 3 ans, 2-3 ans à savoir et en fait euh, j'ai eu l'impression quand elle a pris ce biberon qu'on l'empoisonnait oui, mais c'est horrible parce que c'est pas le cas tu vois, c'était quelque chose qui était adapté mais on te dit tellement que en fait, le truc le plus adapté c'est le lait maternel, maternel. c'est vrai à pas... chaque fois je me sens obligée de le justifier c'est vrai, mais le lait maternisé aussi est adapté tu vois, et pendant un moment, j'ai eu, j'avais vachement ce côté, j'avais du mal à, euh, à parler, à, à, à mettre en avant, tu vois, les laits maternisés. Et je dis ça parce que c'est drôle, parce que normalement, pendant le, le moment où ce sera diffusé cet épisode-là, j'ai un sponsor d'une marque de les maternisés. Donc c'est très drôle et c'était pas prévu comme ça. Mais pendant longtemps, j'ai été très réfractaire à ça parce que j'avais peur d'envoyer de, les mauvais messages alors qu'en fait, ben non, c'est pas un mauvais message que de le faire et, et j'espère qu'il n'y aura pas des pro-allaitements qui me seront tombés dessus <rire> s'il vous plaît, faites pas ça mais, euh, mais fin, tu vois, c'est aussi des solutions pour euh, des parents L'allaitement, il y a une question de, de subir ou de, de le vivre enfin, pour nourrir ton enfant il faut que tu sois serein en fait ouais. et, et si ce, cet allaitement il est subi où le bibon est subi enfin dans ouais. les deux sens hein. mais même plus largement parce que regarde toi tu disais tout à l'heure avec même la diversification et l'aliment extérieur donc mmh. en fait c'est c'est pas euh, c'est pas propre à la lactation et au premier premier moment de vie en fait c'est propre à toute la vie l'alimentation ah bah puis derrière l'alimentation il y a tout ce que ça génère ouais. en fait tout ce que ça représente et puis tu peux transmettre très facilement des comportements euh, pas délétères presque des, des comportements compliqués avec la nourriture en fait ça se transmet les les mauvaises habitudes déjà d'une part mais aussi les troubles alimentaires ça se transmet donc euh, mais ça tu vois c'est marrant mais vraiment enfin je ne pense pas qu'il y ait de hasard mais en ce moment les troubles alimentaires ça revient beaucoup dans mes podcasts et je ne pense pas que ce soit un hasard <rire> mais vraiment on ne parle jamais des troubles alimentaires c'est un truc hyper tabou aussi tu vois et pourtant euh, et pourtant faudrait regarder le pourcentage aussi mmh. de personnes touchées et notamment de femmes touchées il y a mmh. aussi des mmh. hommes et des femmes touchées par les troubles alimentaires qu'ils soient et euh... qui sont majorés sur cette période -là. Bah oui. Mais oui, qu'il soit restrictif ou au contraire, euh, ton, tout ce qui va être boulimie, boulimie. Et, et voilà, c'est la même chose. Mais en même temps, enfin, je veux dire, quand tu tombes enceinte, on te dit tu ne dois pas prendre autant pas de poids. Si tu en prends trop, tu es, es tout de suite remis, Enfin, on te dispute. Et si tu n'en prends pas assez, et si en tu en prends pas, acheter. Voilà. En fait, on est toujours en train de contrôler l'alimentation des femmes, mais on ne donne jamais nous pour autant les clés, tu vois. Et tu vois, on revient sur cette question quand même de contrôle. Hein. Ouais, c'est euh, ça. Qui est quand même présente d'une manière mmh. ou d'une autre au euh, niveau des ben institutions. Ouais. Mais la nourriture, j'ai l'impression que c'est une des choses qui est plus facile à contrôler. Dans ce que tu ingères, par exemple. Dans, mmh. Tu vois, c'est le ces truc que tu dis, bah, en fait, si je ne mange pas, ça va aller. Après, dans le côté euh, euh, boulimie, c'est encore différent, la boulimie. C'est un, un autre... Euh, c'est un autre cas de figure, mais euh, mais en tout cas ouais non c'est la nourriture au, au global et c'est pas forcément lié à l'allaitement ou au biberon ou quoi que ce soit quoi. Non non puis enfin euh, moi je suis vraiment sur tu vois la manière dont tu alimentes ton ton enfant quel que soit son âge quand il grandit ça va te faire toi un bon ou un mauvais parent donc ça c'est ça a fait peser sur tes petites épaules des trucs pas sympas du tout donc euh, je pense qu'il y aurait quelque chose à travailler, tu vois, là-dessus, euh, dans l'accompagnement des jeunes parents, ouais. autour de l'alimentation. Mm -hmm. Et pas, que, pas effectivement que l'allaitement ou le vivronnage, ou, euh, ouais. peu importe. Non, c'est quelque chose qui se pense au global. En mm. fait, et qui... Sommeil et alimentation. Non, mais en même temps, en fait, je crois que tout est lié, <rire> finalement. Il enfin, euh, oui. y a un moment où tout est un peu lié... <rire> Enveloppons les parents, et aidons-les. En fait, c'est vraiment ça, finalement. C'est vraiment. Ça il... manque d'accompagnement global. Et, euh... et malheureusement, il y a des personnes qui peuvent le faire, mais c'est tout de suite quelque chose de privé qui nécessite ça... euh, ben, d'être un peu privilégié financièrement et d'avoir un statut. Enfin, pas un statut social, mais une catégorie socioprofessionnelle particulière, tu vois. Et ce n'est pas donné à tout le monde, loin de là. Non, non, c'est certain. Et ça, de toute façon, est... Est... je pense qu'on est en train de. Enfin, on est sur un. Comment. On... Un... une bascule une bascule ouais, un moment de bascule parce qu'il euh, y, y a vraiment euh, une prise de conscience euh, de la santé psychique des parents alors je dis pas que ça va se faire euh, dans l'immédiateté, hein, loin de là hein. euh, mais après c'est aussi d'arriver à mettre les moyens là où il faut et, euh, parce que sur cet accompagnement en post-natal il y a des choses qui existent en, dans le public hein, mais mmh. qui euh, ont du mal à, à exister parce qu'il n'y a pas les moyens humains ouais. et puis on va dire financiers quand même aussi oui, carrément. On va finir par cette, euh, cette note heureuse. <rire> Merci mille fois. Merci Élise, à toi. Pour cet échange, oui, long, mais nécessaire. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous, nous donner les infos pour Maman Blouse s'il y a une maman en détresse ou qui a besoin mmh. d'accompagnement d'aide comment, comment elle le Comme trouve Elle ouais, le trouve par plein de petits biais, mais le site de l'assaut Uh, www.mamamblouse.fr quelque chose de ça en tout cas en tapant Mamamblouse on va tomber sur nous ouais. vous êtes bien référencés vous avez oui. travaillé le l'ESI <rire> on est bien référencée euh, elle va nous trouver sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook et là pour le coup en privé elle peut prendre contact en général nous arrivons à répondre dans la journée ou le lendemain enfin, en tout cas c'est assez rapide et puis, on a des référentes, donc il ne faut pas qu'elles hésitent à aller voir dans la rubrique mmh. « Trouver du soutien ». En région, tout ça, où tu voilà. peux aller voir quelqu'un près de chez toi. Voilà. Et là, il y a les mails de nos référentes. Elles peuvent prendre contact aussi par ah, ce biais-là. Donc, il y a plein de petits moyens de rentrer en lien. Et après, bah, on voit comment on peut faire les choses. Ouais, carrément. Merci mille fois, Elise. Merci à fini. toi. À bientôt. À très bientôt. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de « Prenons un café ». Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, au choix 5 et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 18 septembre, Julie et les petits pois écrivaient « J'ai découvert ce podcast un peu par hasard au début de l'été et j'ai écouté tous les épisodes avec beaucoup de bonheur et d'émotion. Merci et bravo Élise pour ce merveilleux contenu, toujours juste, passionnant et bienveillant. » Merci mille fois Julie d'avoir pris le temps d'écrire ce message qui me touche énormément. Bon et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de « Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. » Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain, et oui, mardi prochain, pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi, autour d'un café.